0: Godmorgen allesammen og velkommen til Folketingets sociale og Indrigsudvalg og til dagens høring om udsatte børn og unge og familier. Jeg vil gerne byde særlig velkommen til dagens oplægsholdere og til udvalgsmedlemmer der deltager fysisk eller via Teams. Jeg kan sige allerede nu, at der er to medlemmer med via Teams, også, altså udvalgsmedlemmer med via Teams. Og også til de fremmøde. velkommen til jer, til tilhører og til dem, der følger med på tv. Formålet med høringen er at få indkredset de væsentligste problemstillinger i forbindelse med at sikre den rette og rettidige hjælp til udsatte børn, unge og familier. Oplæggene vil sætte fokus på tre dele. Det første bliver forebyggende tiltag for før en eventuel anbringelse og det andet er forløbet under en anbringelse, og det tredje emne er forløbet efter en anbringelse og overgangen til eget hjem. Der vil være otte oplæg af 10 minutter, og med efterfølgende 10 ti minutter til, at medlemmerne er udvalget for mulighed for at stille spørgsmål til oplæggene. Vi bliver presset på tid med så mange ø- oplæg på, men det er vigtigt at få samlet så meget viden som overhovedet muligt. Så derfor går vi også i gang med det samme, Dagens første oplæg er fra Helle Støve, som er formand for Børne- og Kulturforeningens Børne- og Familienetværk. Helle Støve er også chef for Børn og Familie i Fagerskov Kommune, og hun er med os via Teams. Og jeg skal derfor bede dig, Helle, om at tænde din skærm og mikrofon nu, og jeg skal høre, om du kan høre, hvad jeg siger.
1: Jeg kan godt høre, hvad du siger. Jeg håber også, at I kan høre, hvad jeg siger. Det kan vi nemlig, så værsgo til dig, Helle. Tak skal jeg, du har. Allerførst så vil jeg rigtig gerne kritere for, at udvalget her har valgt at sætte fokus på forebyggelse og kvalitet i anbringelse. Fordi det er sådan i BKF, der mener vi nemlig ikke, at flere eller tidligere anbringelser, at det er svaret på, hvordan vi bedst hjælper vores udsatte børn og unge. Så egentlig også bare en kvittering for invitationen til i dag, og det valgte tema. Så skal jeg dele mine slides, dem håber jeg også, at I kan se. Først vil jeg bare lige fortælle, hvem Børn- og er. Som I kan se ud fra den her første slide, så er vi egentlig ret godt repræsenteret i, i samtlige kommuner. Det første tema, jeg vil fremhæve, vi har i alt fem temaer, og det første, jeg vil fremhæve, det er, at vi mener, at der er brug for mere forskning og viden. Det gælder både i forhold til forebyggelse og anbringelse, men også i forhold til eventuelle nye lovregler, som der vil blive en konsekvens af det her emne. Det, vi har behov for, det er, at vi har behov for mere viden om forskning på det udsatte børne- og ungeområde. Det gælder generelt. Og når jeg siger anbringelser her, så er det jo sådan, at vi ved faktisk ikke om en anbringelse er en bedre løsning end en forebyggende indsats i hjemmet, som er tæt på skolen og som er tæt på barnets venner. Men en anbringelse kan være nødvendig, og jeg er også enig i, at det er helt afgørende i nuet, men vi ved jo faktisk ikke, om den virker. Vi har ikke nok viden omkring det. Og så vil jeg også slå et slag for, at I sikrer jer, at der er det her forskningsmæssige belæg eller konkret viden, når der er det eventuelt kommer nye processer eller lovregler omkring de udsatte børn og unge, og sikre, at det kommer børnene og familierne, altså herunder også forældrene til gode. Og jeg kunne også høre, at det var også noget af det, som Dorte Hesbæk i går fremhævede det er om erfaringerne fra frikommuneforsøgene, og dem håber jeg naturligvis også, at der bliver øh, inddraget i det videre arbejde. Det næste, det er, at vi skal fortsætte det gode arbejde med at forebygge. Fordi når vi ikke har sikker viden om, hvad det er, der faktisk virker, så er det sådan, at vi griber til de løsninger, som vi faktisk ved har en betydning for barnet. Vi har i kommunerne gennem de senere år arbejdet målrettet for, at vi udvikler og forbedrer den tidlige og forebyggende indsats i miljøet for børn og unge, i familien, tæt på venner og fritidsinteresser. Det er her, at vi ser, at der er det gode effekt. Det er det her med, når man har en god og stabil skolegang. Det der også er, det er, at vi skal selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan i forhold til at gøre forældrene til de bedst mulige forældre. Det skal vi fortsætte med. Vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at forældrene bliver i stand til at sikre barnets sundhed, trivsel og udvikling. Og det sker ud fra den viden, vi faktisk har nu, hvad der er bedst for rigtig mange børn og unge, og hvad der er for en støtte, vi bedst mener, der hjælper barnet i hjemmet, altså ud fra god social praksis. Men vi mangler også her forskningsmæssig viden. Det tredje tema, det er... Helt klart, vi skal have mere kvalitet i anbringelsen. Det handler for mig sige ikke om flere anbringelser, men det handler om kvaliteten i anbringelsen. Vi skal fortsætte med at anbringe, når det er nødvendigt. Det er sådan, at vi jo ikke har noget sikker viden om, hvad der er kvalitet i anbringelsen, eller hvad der er kvalitet under en anbringelse. Vi har gennem i mange år anbragt ca. 1% af børnene. Nu kunne jeg forstå på Anne indlæg i går, at det er ved at falde. Men med hver af, så har vi jo ikke en fælles forståelse af, hvad der er kvalitet i anbringelsen. Det hørte jeg også, at dag, de børns vilkår, eller de vilkår var inde på i går. Men vi ved, at det der virker under anbringelsen, det er en god skolegang. Det ved vi. Det er den største beskyttelsesfaktor for et anbragt barn. Så jeg vil anbefale, at vi starter der, når vi taler kvalitet i og uden for en anbringelse. Vi bliver også nødt til at skære ja, elefanten op i mindre bider, som det hedder. Vel at mærke bider, som har en stor indvirkning på de anbragte barns viderefærd til et selvstændigt voksenliv med uddannelse og beskæftigelse. Og det er her ikke kun familieafdelingen, der har betydning. Det er også anbringelsesstederne, uanset om på en institution eller plejefamilien og skolerne. Vi skal styrke indsatsen for, at børn og de unge får en god uddannelse. Vi ved jo, at kun 44 procent af de anbragte børn, de afslutter folkeskolen. Og endnu værre er det, at det kun er 23 procent, som gennemfører en ungdomsuddannelse. Det skal vi gøre langt bedre. En anden ting, som vi også vil anbefale i forhold til kvalitet i anbringelse, det er det her med at sikre, at der er de rette kompetencer i plejefamilierne. Vi står aktuelt i kommunerne i en enorm rekrutteringsudfordring. Vi skal sikre, at vi har kvalificeret plejefamilierne, fordi det har børnene og de unge virkelig behov for. Endelig inddragelse af barnet og nogen, det bliver simpelthen nødt til at gentænke. Vi skal tænke det på ny. Når jeg igen taler om det her med kvalitet i anbringelse, jamen så skal vi jo generelt tænke kvalitet i indsatserne. Og der er det jo her, at børnene, de skal i langt, og unge, de skal i langt højere grad involveres og inddrages i egen sag og eget liv men vi skal også være tydelige på, hvor er det, at de har mulighed for indflydelse, og hvor er det, at de faktisk har en reel mulighed for at være med til at selv træffe Og igen, her skal vi også have endnu mere viden om, hvad der er effektfuldt i forhold til efterværendsindsatserne. Så ja, jeg tænker og synes, det er vigtigt, at det her med barnets inddragelse og unges inddragelse, at det ses fra et børn unge perspektiv og ikke gennem alle mulige formelle byråkratiske procedurer. Og det er her, hvor jeg tænker, at erfaringer fra frikommuneforsøget i den grad også kan anvendes. Det sidste, det er det her med, at der skal arbejdes på den her bedre overgang fra ung til voksen. Vi skal sammen blive langt bedre til at sikre en god overgang fra ung til voksen. Det er altafgørende. Vi mangler også her viden og forskning omkring effektfulde indsatser i efterværnsperioden. Jeg kan godt være bekymret, det kan vi godt være i BKF, hvis man bare laver lappeløsninger. Vi skal vide, hvornår det er, at det faktisk har en effekt. Hvad er det for noget, der har betydning i en eventuel efterværnsperiode. Og det vi skal, det er jo også, at vi bliver nødt til at nytænke og blive dygtige til at sikre, at de unge kommer videre i en uddannelse eller beskæftigelse. Vi kan jo se på de tal, jeg omtalte tidligere, at det gør vi bare ikke godt nok. Igen her, der er det jo vigtigt med, at almenområdet, altså skole, skolerne i den grad tænkes ind på ny, De skal sammen med anbringelsesstederne, de skal forpligtes til i højere grad at tage ansvar for de anbragtes børn og unge skolegang. Og anbringelsesstederne skal helt klart også klædes bedre på at kunne understøtte skolegangen. Der er der også et udviklingspotentiale. Så det vi mener, det er, at vi bliver nødt til at tænke helt ud af boksen både i kommunerne, samtænke, er det det rigtige sted, indsatsen er, altså hvad er effekten? Der er også, vi har også en kommunal øh, ungeindsats, hvordan er samarbejdet med der? Er der nogle uhensigtsmæssige snitflader? Hvordan kan vi gøre det anderledes bedre? Men også med civilsamfundet, og ja, og også her, kan vi egentlig måske i højere grad tænke det private erhvervsliv ind. Så opsummeret, hvad mener vi i BKF, at vi kan gøre bedre, både før, under og efter en anbringelse? Det er de her fem punkter, som jeg hver især har været inde på. Tak for ordet.
0: Tak for det, Helle. Øhm, og der er også fra udvalgsmedlemmer nogle spørgsmål. Og jeg tager lige de første to i første omgang. Det er Karina Adspøl
2: fra Dansk Folkeparti. Værsgo, Karina. tak for det, og tak for et øh, godt oplæg. Øh, men det er jo, vi er jo enige i alle de her ting, men hvordan er det, vi præcis sikrer den her kvalitetssikring? Hvad er det præcis, der skal til? Og det tror jeg er noget af det, vi også efterspørger i dag, netop i forhold til, når du snakker efterværende. Ja, hvad er det for en kvalitet i det efterværen? Man kan godt tilbyde et efterværende, og så bliver den unge sat ud på et værelse, og så har man måske en kontaktperson, der kommer hver anden uge. Og det samme i forhold til forebyggelse. Øhm, når vi har for eksempel en minister, der siger, jamen der har været taget forebyggende indsatser, jamen hvad er det så for en kvalitet, der har været i de forebyggende indsatser? Hvad er det for en forebyggelse, man har sat i værk med? Øh, så jeg tror, at øh, måske, hvis du kan være lidt specifik med, altså hvordan vi præcis for lovgivningsside kan, kan gøre, så vi sikrer de her øh, kvalitet, både i når vi snakker handleplaner, eller vi snakker øh, paragraf 50-undersøgelser, alle de her ting, sammen med en børnesamtale, som ikke skal være et flueben. Øh, men der er jo mange ting, så jeg tror, øh, hvis vi, jeg i hvert fald søger, øh, hvordan skal vi præcis gøre det her, så vi sikrer børnene og familien den rette indsats. Og så hvis du gerne lige vil komme ind på det med i forhold til netværket, fordi jeg oplever ofte et netværk, som rigtig gerne vil, øh, at der er nogle ressourcer, man også kan bruge, men jeg oplever stadigvæk bedste forældre af søskende, der bliver kan man sige adskilt og øh, et netværk som ikke bliver brugt, bedste mor, bedste far eller andet øh, der kan være i et netværk. Tak. Tak for
0: det, Karina, og jeg tager lige en spørger mere med, Helle. Det bliver Trine top fra Socialistisk Folkeparti, og Trine er med os via Teams. Værsgo, Trine.
3: Ja, tak for det. Så tager lige billedet på os nu. Jamen, tak for et rigtig godt oplæg og med nogle gode nuancer og pointer, synes jeg. Jeg har tre spørgsmål. Jeg skal prøve at gøre det ret kort. Det ene er, i forhold til de forebyggende indsatser. Vi har en lovgivning, som i virkeligheden giver ret mange muligheder for at lave forebyggende foranstaltninger. Er der nogen, som I ser ikke bliver brugt godt nok. Eller, altså et, et sted, hvor man kan sige, der bruger man ikke paletten øh, fuldt ud øh, i forhold til det. Øh, det andet spørgsmål, du siger, I har brug for, øh, man har brug for at retænke inddragelsen af barnet og at, at blive bedre klædt på. Er der noget særligt, I tænker på i forhold til det her med at blive bedre klidt på? Har det noget med de fagligheder at gøre, som skal føre børnesamtalerne? De kvalifikationer, eller hvad menes der med det her med bedre klidt på? Og det sidste spørgsmål i forhold til efterværendsperioden. Der taler vi jo typisk om den del, der ligger op til det 23. år, men men de unge har jo typisk også brug for i virkeligheden noget positiv særbehandling længere ud i fremtiden. Har I nogle overvejelser på det her med, at man også godt som voksen menneske med en anbringelsesbaggrund kan have brug for, at man faktisk kan, kan få hjælp relativt hurtigt, fordi ens netværk og muligheder er mindre end andre unges?
0: Tak for det, Trine. Helle, jeg tror du får lov til at svare på de to første indlæg her Værsgo
1: Tak skal du have Jamen, hvordan mere præcis Det er et rigtig, rigtig godt første spørgsmål Fordi det er jo egentlig også det, jeg i mit oplæg prøver at dagsordensætte Vi skal simpelthen have mere forskningsmæssig viden omkring det her Fordi vi går alle sammen med synsninger Vi skal vide, hvad der rent faktisk virker Det skylder vi de her udsatte børn og unge så for at jeg kan svare på det, så skal vi have øh, sat mere spot på det her. Og kvalitet i de forebyggende indsatser, hvad er det? Igen et super, super godt spørgsmål. Vi laver jo alle sammen i vores kommuner forskellige øh, god lovende social praksis, som vi selv kalder det. Øh, og hvad der er virkningsfuldt? Det vi kan se i hvert fald i forhold til at kunne forebygge en anbringelse, så der hvor man er intensiv inde i hjemmene, er fleksibel i forhold til familiernes behov. Det kan være, at der er noget om morgenen, hvor man har behov for at få barnet ud af døren, hjælpe med at få nogle madpakker. Det kan være at det er om eftermiddagen, hvor barnet kommer hjem og lige har behov for at få øh, nogle strukturer og aktiviteter igennem, øh, gennemført sammen med barnet. Det er virkningsfuldt også øh, frem for en anbringelse. Altså prøv at gøre det forældrene til de bedste forældre. Og så er det selvfølgelig også en hurtig indsats. Jo tidligere vi får øh, en, en melding fra skole, dagtilbud, øh, omverden om, at her er der nogle bekymringer for et barn, jo tidligere kan vi sætte ind, og jo tidligere kan vi afhjælpe familiens afgrænsede problemstilling, sådan så det ikke bliver mange problemstillinger, vi skal arbejde med samtidig. I forhold til det med netværket, det var I begge to inden på, at I oplever ikke, at det bliver brugt. Jeg vil sige, at jeg synes faktisk, at vi gør rigtig, rigtig meget for at afdække netværket. Det er både, når der er en en, intensiv forebyggende foranstaltning i gang, men også under en anbringelse. Og vi gør meget ud af, at netværket kan være bedsteforæld, det kan være den gode træner fra da man gik til håndbold, fodbold, at de skal være noget for den unge. At der skal være en relation. Det gør vi rigtig, rigtig meget for at understøtte. Men nogle gange må vi også bare sige, så er der altså også noget ved et netværk, der ikke kan bruges. Og det kan også nogle gange være svært. Og derfor skal vi så bruge netværket til det, det kan bruges til. Så der er forskellige grader af, hvordan vi kan inddrage og bruge netværket. Det sidste i forhold til, hvordan kan I understøtte omkring lovgivningen, hvad der giver mest virkning. Det er her, hvor jeg blandt andet også vil anbefale, at I kigger ind i frikommuneforsøgene. Fordi det viser jo faktisk, frem for at lave alle mulige byråkratiske øh, ting, som, som vi skal vinge af, tjekke af. Faktisk det, der er en tæt kontakt, dialog med barnet, den unge, med familien, med forældrene, det styrker den oplevede kvalitet eller den oplevede effekt af det som hjælp, som familien får. Og omkring hvordan man kan blive bedre på til børnesamtaler, så... Jeg, øh, og vi i BKF er den mening, at, at det kræver noget særligt at være, øh, blive dygtige til at, at inddrage barnets øh, og den unges perspektiv. Og derfor er jeg ikke i tvivl om, at vi har behov for en eller anden form for efteruddannelse i det. Vi har jo rigtig, rigtig mange unge, også dygtige socialrådgiver, men alligevel det kræver nogle særlige kompetencer faktisk at kunne sikre og inddrage barnet på den rette og den mest effekt, effektfulde måde i forhold til den indsats, man har behov for. Og efterværende, ja, i BKF mener vi altså, at det handler mere om en eller anden automatik, at så forlænger vi det bare til den 25. år, fordi så går man jo automatisk videre i den kommunale, ungeindsats. Igen, forskningsmæssig viden. Vi bliver nødt til at vide, hvornår det virker. Vi bliver nødt til at se, hvornår at det er, at det faktisk gør den store forskel. Og ja, der er nogle unge, der har behov for noget senere hen. Så man kunne jo godt overveje en eller anden form for nedtrapning, hvis man er en plejefamilie. Hvordan kan plejefamilien også være den gode relation fremadrettet, efter at man for eksempel har været i en anbringelse? Så det kunne i hvert fald være nogle bud herfra. Tak for
0: det, Helle. Den næste spørger er Camilla Fabricius fra Socialdemokratiet. Værsgo, Camilla. Tusind tak for for mig også, for et interessant
4: oplæg. Jeg bliver lidt optaget af det, mine kollegaer også har har sagt lidt om, at i forhold til til lovgivningen og i forhold til de indsatser, du her peger på, hvad hvad er det egentlig, I ikke kunne have gjort i forvejen? Hvad er det i forhold til uddannelse af at forældrene eller plejefamilien kunne ikke have gået over i forvejen? Hvad af efterværende kunne I ikke have gjort i forvejen? Så peger du på det her med, at, at det ikke handler om flere anbringelser, men handler om kvalitet i anbringelserne. Hvor mange konkrete sager i sådan et rundhåndet cirka antal, har du set i jeres forening, som ikke skulle have været anbragt? Og hvor mange har du set, hvor du tænker i sagerne, at her burde der have været en anbringelse? Jeg køber egentlig fint nok, at vi skal have noget mere forsmændt. Men når vi har beskæftiget os med, med det her område i Socialudvalget, så er der faktisk temmelig meget, som peger i nogle bestemte retninger omkring, at, at kommunerne har, har muligheder for at gribe ind. Nu peger jeg også på det her med forældrene som ressource. Når vi så ser, at et barn er blevet anbragt, så, så, så peger du på, at forældrene er en ressource, og det er også noget af det, vi har hørt, hvor meget øh, oplever du, at paragraf 74 øh, støtte kontaktpersonen for forældre i virkeligheden er brugt? Hvor ofte er jeres oplevelse, at det efterværende ikke bliver øh, givet, selvom at, øh, både plejefamilien og den enkelte
0: anbragte selv peger på det? Det er nogle af mine spørgsmål. Tak for det, Camilla. Den næste spørger er Birgitte Vend fra Socialdemokratiet. Værsgo, Birgitte.
5: Ja, tak for det, og også tak herfra for dit oplæg. Jeg blev også optaget af det, du siger omkring, at vi mangler forskning. Det kan vi jo godt være enige om. Forskning er altid godt. Det, vi så til gengæld også ved, det er, hvad børn har godt af. De har godt af stabilitet og ro og forudsigelighed. De har brug for, at der er nogen, der holder af dem. Og de har brug for, som du også nævner, skolegang eller dagens situation, hvor de kan spejle sig i andre børn. For nylig dag mødte jeg en ung, som havde været indbragt som barn. Hun var 19 nu og hun sagde til mig, at øh, det var sjovt, når hun var ude at handle eller i andre sammenhæng, så kunne hun sig de forskellige pædagoger og plejefamilier. Hun havde, hun havde været i hænderne af i tidens løb. Når hun handlede ind, gjorde hun det som. Nu kalder jeg hende bare lige Linda, for det tror jeg faktisk, hun kaldte pædagogen. Jamen, så gør jeg det, som Linda sagde, at jeg skulle gøre, når ude at handle. Øh, når jeg vasker tøj, så gør jeg ligesom Sofie sagde. Altså, det er jo ikke mor, men det er mange forskellige voksne. Øh, så mit spørgsmål går også lidt på, at vi jo høre herinde at børn bliver hjemtaget og kommer ud igen der er meget stor ryggen rundt og det er jo ikke stabilitet og tæt voksenkontakt man så har som barn så har I nogen erfaringer med og kan I se at de børn som har haft mulighed for at være så lang tid som overhovedet muligt i den samme plejefamilie det samme botilbud eller hvad vi skal kalde det trives bedre end de børn, som er rykket rundt af forskellige årsager.
0: Tak for det, Birgitte. Jeg tager lige den sidste spørger med også. Det er Mette Thyssen fra Nybågerlige. Værsgo med det. Tak for det. Og
6: tak for et rigtig godt oplæg. Der er spurgt om, om rigtig mange gode ting, og jeg blev egentlig nysgerrig på at ligesom hive det lidt op på, på, hvad skal man sige, lidt i helikopterperspektiv, fordi jeg er jo rigtig glad for alt lige. Det er jo sådan set også det, der har været mit indtryk hele vejen. Det her med, at det ikke er nødvendigvis flere anbringelser, men kvalitet i anbringelserne. Og jeg tænker, når du tænker kvalitet, så er det kvalitet i selve anbringelsen, men det handler også om, at man anbringer i tide, altså at man opfanger de her problemer i tide. Og der kunne jeg jo rigtig godt tænke mig at, at høre dig også om, om, om du tænker, at systemet på nuværende tidspunkt er skruet rigtigt sammen. Altså den måde, man anbringer man man børn, den måde, man ligesom tager, tager beslutningen om, at et barn skal, skal fjernes fra, fra sit hjem osv. Det kunne jeg egentlig godt høre din, tænke mig at høre dine tanker om, om det er rigtigt skruet sammen i dag.
0: Tak for det, Mette. Og heller du har... Kun et par minutter tilbage til at svare på alle spørgsmålene. Det håber jeg, du klarer. Værsgo til dig.
1: Ja, jeg skal forsøge Jeg vil prøve at, at, at klumpe dem lidt. Altså, mange af de her spørgsmål går jo netop på det her med kvalitet og kvalitet i anbringelse. Og det er jo netop her, hvor jeg tænker det her med, 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 med skolegang og, og samarbejde. Almen. Den gode pædagog, som jeg øh, også var inde på. Øhm, og ja, hvad er det, der har gjort, at de ikke kan gøre mere forberedelser? Hvorfor gør I det ikke bare? Øh, var også en af spørgsmålene fra Camilla, og ja, det er, vi gør det jo også. Altså, vi gør jo det, vi kan vi kan jo også se, at det er meget forskelligt i kommunerne, hvor meget der bliver brugt på forebyggelse. Altså, jeg tror, at den laveste er omkring et par 20 procent, og den højeste er 58 procent. Så det er også bare for at sige, det er jo også meget forskelligt, hvad man gør i de forskellige kommuner. Men vi gør jo, uanset hvilken kommune, så gør vi det jo ud fra det, som vi har erfaring med, der er det bedste. Der har den største effekt for barnet. Så det er jo den praksis, vi bliver nødt til at gå ud fra, fordi vi ikke har forskningsmæssig viden. Og i forhold til paragraf 54 støtteperson, det tilbyder vi altid. Det skal vi, og det gør vi. Øhm, og det her med i forhold til, øh, at børnene efterspørger stabilitet og kontinuitet, det er vi helt enige i. Det jeg bare har behov for at sige, det er jo også, at der er forskel på en anbringelse. Om det skyldes sambrud, eller det skyldes, at der er behov for et skift i anbringelsessted. Vi anbringer altid så vidt muligt søstens sammen. Det er altid det, vi gør. Men nogle gange gør behovet bare, at, at det er forskelligt, en situation de enkelte børn er i, også når man er en familie. Og vi skal jo altid matche børnene, barnet, de unge, til det sted, hvor deres behov bedst dækkes. Så ja, det kan godt være, at der er nogen, der bliver anbragt et sted, og så viser det sig, at barnets behov er ikke dækket der, så vi bliver nødt til at flytte barnet. Men det mener jeg. det er jo fordi, vi bedst muligt vil varetage barnets behov og give den nødvendig professionel indsats. Fordi det er forskelligt, om man kan anbringe sin plejefamilie, eller der er behov for et mere specialiseret døgnetilbud. Og ikke mindst de sidste spørgsmål omkring det her med kvalitet i anbringelser, og ikke flere anbringelser. Jeg vil sige, vi anbringer, når vi skal anbringe. Og det vil sige, som lovgivningen er i dag, den følger vi. Øh, at vi skal anbringe, når det er tydeligt, at barnets behov ikke længere kan dækkes øh, i familien. Så vi opfanger det også i tide. Det var alt for mig, så er tiden vist gået. Tusind tak øh, for dit
0: oplæg, Helle Støve, og tak fordi du vil være med på de her lidt særlige betingelser. Det fungerede rigtig godt herfra, så jeg håber også, at øh, det, var, det var til for dig at være med i. Tusind tak til dig.
1: Det var fint. til tak.
0: Så skal jeg sige velkommen til Birgitte Arndt Eirikson fra, som er visedirektør i Justitia.
7: Værsgo til dig, Birgitte. Øh, mit oplæg det handler om øh, retssikkerhed øh, i de her sager på udsat området for børn og familier. Øh, og det gør det, fordi... Selvfølgelig er det meget, meget vigtigt, at vi taler om kvalitet i sagsbehandlingen og kvalitet i de tilbud, som bliver givet til børnene og familierne. Men det er efter min opfattelse ligesom fundamentalt, at processerne er omgivet med den højst tænkelige retssikkerhed. Fordi det her er nogle af de mest indgribende afgørelser, man overhovedet kan blive udsat for øh, som borger i Danmark. Og Reglerne er samtidig også nogle retssikkerhedsgarantier, der skal sikre, at sagerne bliver behandlet korrekt og at øh, man griber ind rettidigt, og at alt kan dokumenteres bagefter. Det betyder ikke, at rettækket er det vigtigste. Det er ikke sådan, at det kun er det, vi skal måle på. Jeg mener bare, at de følges ad, og man skal måle på det begge dele. Øh, den første slide, jeg har taget med her, det er egentlig for at vise, øh, hvordan det ser ud med anbringelserne. Øh, I har sikkert hørt i går, øh, hvor I også snakkede om tvangsfjernelser, at antallet af tvangsanbragte børn, det er faktisk stigende, samtidig med, at der er et fald i de generelle samlede tal for anbringelserne. Og så vil jeg snakke om fire temaer: Sagsbehandlingskvalitet, det er det første her, og jeg vil bagefter sige noget om den situation, man står i, når man som forældre og barn skal tage stilling til, at man vil give samtykke til en frivillig anbringelse. Og så vil jeg snakke lidt om børneinddragelse og noget om tvangsanbringelser. Men det første her omkring sagsbehandlingens kvalitet Der er jo ikke nogen tvivl om, at der i virkeligheden er ret store problemer på det her område Og det kan jo have betydning på mange forskellige måder. Det kan have betydning for om man finder alle de relevante sager om man giver den rettidige støtte og om man giver den rigtige støtte Så det er jo, det er jo meget vigtigt Jeg har taget nogle eksempler med som demonstrerer, hvor galt det nogle gange går eller ikke bare nogle gange, hvor galt det faktisk generelt går de to første eksempler de er fra børne børnesagsbagmeter fra i år. Her kan vi se, at i de sager, hvor man mener, at der er behov for særlig støtte til et barn, så er kravet om at lave en børnefaglig undersøgelse kun overholdt i 71 procent af sagerne. Det vil altså sige, at der er 29 procent af sagerne, hvor der slet ikke foregår den faglige udredning, som er lovpligtig. Et andet eksempel er kravet om opfølgning på de foranstaltninger, som der så bliver truffet beslutninger om, Det er altså cirka halvdelen af sagerne, hvor det sker. Det vil sige, at den anden halvdel, så bliver der ikke fuldt op. Det vil sige, at vi kan have nogle uhensigtsmæssige foranstaltninger, som får lov til at løbe videre, fordi der ikke sker en nødvendig opfølgning. Og så er der så omgørelsesprocenterne. Ja, det er også demonstreret med de her kolonner nederst, at de sager, hvor der er truffet afgørelser om foranstaltninger, jamen der bliver klagerne i videre og videre omfang omgjort, når de når ankestyrelsen. Hvis vi ser tilbage fra 2013, hvor det var under en tredjedel af sagerne, så er vi altså op på nu øh, næsten tre femtedele. Det er efter min opfattelse nogle meget høje tal. Så er det så øh, situationen. Øh, nu er vi altså nået hertil, hvor anbringelse er blevet aktuel, og man skal tage stilling til, og man vil give et samtykke fra forældrenes side, og også for de børn, der er fyldt 15 år. Noget af det første, jeg har noteret mig, det er, at der er ret store kommunale forskelle på, hvor mange af de anbragte børn, der egentlig er henholdsvis anbragt med og uden samtykke. Det går fra, at nogle kommuner, at det er under 10 procent, der er tvangsanbragte til andre kommuner, hvor det er over 25 procent. Det synes jeg er ret interessant. Og helt klart noget, som efter min opfattelse på afdække bedre. Vi har en undersøgelse, som viser. Præcis hvor galt det nogle gange går. Ankestyrelsen har i 2011 lavet en undersøgelse, der viste, at der i cirka en fedt eller sagerne manglede samtykke eller dokumentation for, at der var givet samtykke. Og det er selvfølgelig meget problematisk, når samtykke er hele anbringelsesgrundlaget. Borgeredgiveren i København har også i 17 lavet en undersøgelse af anbringelsessagerne i den kommune, som viste, at 50 ud af 70 forældre ikke var blevet vejligt om konsekvenserne af at give samtykke eller ikke at give samtykke. Og det er et virkelig stort problem, for det betyder, at der er forældre, der er nærmest i blinde, øh, giver deres samtykke. I bindelse med den analyse, som jeg lavede i 2018 i, om retssikkerhed i anbringelsessagerne, så viste det så også, at der er rigtig mange forældre, der i den her situation føler sig misvejledt og presset til at give et samtykke, som der reelt ikke er opbakning til. Blandt andet fordi de får indtryk af, at så får de en bedre retstilling, De får lov til at være en større del af barnets liv, og se dem mere, for mere samvær. Og sådan er det jo ikke nødvendigvis. Og at de her fejl kan få vidtrækkende konsekvenser, ja, det viser sagen fra Frederiksberg, som jeg tror, vi alle sammen har læst om. Det var den sag hvor en teenage som boede sammen med sin mor, blev fjernet. Det blev behandlet som en frivillig anbringelse, men problemet var, at det var reelt en tvangsanbringelse. Der var slet ikke givet samtykke, hverken fra barnet eller den voksne side. Alligevel så kørte sagen hele vejen igennem som en frivillig anbringelse, og det betød, at alle de retssikkerhedsgarantier, som normalt skulle have præget den her, øh, det her forløb, de trådte jo så aldrig i kraft. Moren hun prøvede at råbe kommunen op øh, meget, meget længe over et år, tror jeg, før man til sidst, efter meget medieomtale, valgte at se på sagen, og så fandt man så ud af, at sagen var blevet fejlbehandlet. Og øh, værre var det også, fordi at det sted, hun så var blevet anbragt, jamen, der var hun kommet i ufører med kontakt til rokker og noget med stoffer. Og, så, så det her det er bare en meget, meget ulykkelig sag, som viser, hvor galt det går, når man ikke er opmærksom på de retssættighedsgarantier og de regler, der er i lovgivningen. Så har jeg lige nogle få tal med, som viser lidt om, hvordan man også flytter fra det ene system til det andet. Det dokumenterer jo helt klart, at der er en del børn, som lander i det forkerte system fra start af. Og det skaber selvfølgelig uro og ustabilitet for barnet, at tvangsindbringelsesgrundlaget pludselig skal ændres undervejs, fordi at sagsbehandling ikke har været god nok. Det kan selvfølgelig også godt skyldes, at forældre ombestemmer sig af helt andre grunde, og de er selvfølgelig også med i de her tal. Så er der inddragelse af parterne. Både forældre og børn bør inddrages mere i sagerne, det viser de undersøgelser, jeg har lavet. Nu her fokuserer jeg kun på børneinddragelsen, fordi det gik op for mig, da jeg lavede min analyse, at de har altså en utrolig svag stemme i anbringelsessagerne. Det afhænger selvfølgelig meget af barnets tilstand og barnets modenhed, om de er i stand til at fremkomme med deres synspunkter under en børnesamtale. Men det afhænger altså også rigtig meget af sagsbehandlerens kvalifikationer. Og derfor undrer det i hvert fald også mig, at man ikke stiller nogle særlige kvalifikationskrav til de sagsbehandlere, som skal lave de her samtaler. Man kan jo risikere, at det er sådan en helt nyuddannet socialrådgiver, som sidder med de her sager, og det er på ingen måder hensigtsmæssigt. Øh, kravet om børnefaglige samtale, før man laver en foranstaltning, den bliver heller ikke rigtig overholdt i praksis, kan man se. Øh, og det dokumenterer jo også, hvor lidt børnene bliver inddraget. Det er igen cirka 50 procent af sagerne, øh, at den bliver gennemført. Så det viser også, at der virkelig er plads til forbedring her. Der er også problemer med at vejlede om retten til at få en bisider, når man møder op hos forvaltningen til møder. Og det er rigtig ærgerligt, fordi hvis barnet har en bissider med, så vil det kunne hjælpe til, at barnet føler sig mere trygt, og der er større for, at man åbner op og føler sig fortrolig med situationen. Når vi så kommer til børneungeudvalget, og den proces, der er der, når, vi skal, når der skal tage stilling til om der skal ske en svangsanbringelse, så må jeg sige, at den er heller ikke særlig børnevenlig. Men et andet problem er også, at den er meget tilfældig afhængig af, hvilken kommune man lige er i. Øh, nogle steder må barnet gerne afgive en forklaring uden forældrene til stede, andre steder er det ikke muligt. Øh, nogle gange så bliver børn hen til 6 og 7 år, øh, de får lov til at udtale sig på de her møder, hvis de har lyst andre steder, så bliver et barn på 11,5 år afvist, selvom barnet møder op og beder om lov til at udtale sig. Der er jo et krav på, at man må deltage, når man er fyldt 12 år. Men det her med, når man er under 12 år, og hvilket omfang man så kan deltage i, det bliver behandlet meget forskelligt. Og der er mange andre regler, der er forskellige fra kommune til kommune. Et helt andet problem, som også er meget relevant i et til det er advokaterne. De kan være meget konfliktoptrappende. De kan også gøre det rigtig godt, men det er så et at man lige får den ene eller den anden. Men der er også særlige problemer, når man skal repræsentere børn. Især børn, som er særligt udsat og står i en sårbar situation. Man har ikke meget tid sammen med sin advokat inden mødet i udvalget, så her er det vigtigt, at advokaten har de rigtige kvalifikationer. Børne- og at de har en ikke særlig børnevenlig proces, det viser den næste slide også, hvis vi lige kunne få spålet frem en slide. Det her det er et eksempel på, hvordan det ser ud, når børnene møder op i forvaltningen til sådan et møde i børne- og ungeudvalget. Barnet det er den koboldblå, lidt mindre udgave til venstre. Der kan være flere øh, til stede, der kan også være flere, især i, selvfølgelig i de kommuner, hvor man vælger at, at først afhøre børnet, øh, barnet et sted, hvor der ikke er lige så mange til stede. Men det her er faktisk øh, ret almindeligt. Og så går jeg lige tilbage. <laughs> øh, noget andet, som jeg synes er rigtig ærgerligt med det her system, det er, at det er et ja-nej-udvalg. Altså, de sagsbehandlingsfag, der er lavet undervejs, øh, de bliver ikke adresseret. Det betyder selvfølgelig, at, der er, at man går klip af en mulighed for manglende læring, men det betyder også, at der er mulighed for konfliktoptrætning. Der er mange forældre, der får indtryk af, at hvis der er bare begået sagsbehandlingsfejl nok, så ender den her sag ikke med en svangsanbringelse. Men det kan den jo sagtens gøre alligevel, og det gør den faktisk i de fleste tilfælde, for der kan godt være et anbringelsesgrundlag, uanset hvor mange sagsbehandlingsfejl, der er lavet. Men det her med, at fejlen ikke kommer frem i lyset, det skaber altså en mistillid til systemet. Et andet problem er, at to af de i alt fem medlemmer af børne- og de er kommunalpolitikere for den forvaltning, der har oplyst og behandlet sagen. Og det kan altså give mistanke om, at der indgår usaglige hensyn. Og det kan fx være usaglige hensyn om politik og økonomi. Og det fører igen også til mistillid til systemet, og dermed også til et dårligere samarbejde efterfølgende med forældrene. Akutafgørelserne, som formand træffer, det er altså en kommunalpolitiker her, det er tit på et meget mindre oplyst grundlag, og under stort pres, for det hele skal gå meget hurtigt. Her viser min analyse, at forvaltningens indstilling i høj grad får meget, meget stor betydning. Og vi kan også se, når der er klager, eller når de kommer til arkestyrelsen, de sager, at så er det cirka halvdelen, der bliver omgjort. Det vil sige, at her kunne man lige så godt bruge en terning. Lige, så siger vi ja, og ulige så siger vi nej. Vi skal lige en gang frem. Noget af det, som jeg vil anbefale, det er, at vi har større fokus på fejl, og især feedback om fejl, så man kan lære af dem. Som jeg nævnte indledningsvis, så er de regler, altså retssikkerhedsgarantierne, der skal sikre, at alle sager bliver behandlet lige og korrekt på tværs af kommuner og på tværs af hvilken sagsbehandler, man har fået tilkendt. Der bør også være større fokus på at sikre børnene en stærk stemme i processen. Det forudsætter jo langt mere inddragelse, men det stiller også særlige krav til alle de voksne, der er i systemet. Og derfor så mener jeg også, der er brug for mere uddannelse og krav og mere øh, erfaring. Og så synes jeg, at der skal være større fokus på at sikre de børnevenlige processer. Det nytter ikke noget, at man har en masse rettigheder som barn øh, i, på papiret, hvis øh, processen ikke er lavet mere børnevendig, så man også reelt kan bruge dem. Og så har jeg til sidst ganske kort om tvangsandringelsesystemet. Så der ingen tvivl om, at det nuværende system skal forbedres. Retssikkerheden er simpelthen forringe. Jeg har, der er blevet uddelt et schema, ved jeg, som faktisk ramser alle de anbefalinger op, og man bør i hvert fald overveje et helt nyt system, og det fremgår også af schemaet.
0: Tak for det, Birgitte. Du skal lige slukke din mikrofon. Vi vil rigtig gerne have mulighed for os at stille spørgsmål, og der er nemlig allerede nogen indskrevet, så du får ordet igen. Den første, der har bedt om ordet, det er Karina Adespøl fra Dansk Folkeparti. Værsgo, Karina.
2: Jamen, tak for et spændende oplæg, og også for rapporten, du lavede i 2018. Det er meget interessant. Jeg kunne godt tænke dig at spørge omkring det, vi ofte får at vide, når der sker de her fejl, det er, at lovgivningen er kompleks. Det er derfor, at de her fejl, de sker. Så derfor vil jeg også spørge i forhold til, hvor er det præcis, vi skal ændre lovgivningen? Så siger du i forhold til, du er inde på retssikkerhedsgarantierne. Der vil jeg lige høre i forhold til retssikkerhedsgarantierne, øh, er de bedre med din vurdering ved en tvangsanbringelse end ved en frivillig anbringelse? Børne- børn- og ungeudvalg, jeg er også i tvivl om, om de er de rette kan man sige, til at sidde der. Og så er det et spørgsmål af, hvad skal vi sætte i stedet for børne- og ungeudvalg? At, jeg ved godt i rapporten, der nævner i familieretshuset, men jeg tænker lige, lige i øjeblikket, at det er nok ikke en rigtig god idé at, at sætte på dem. Men altså, hvad kan vi sætte i stedet for? Så siger du, at halvdelen bliver omgjort i Anke-styrelsen. Nu har vi jo også haft en minister i samråd rigtig mange gange omkring det her område. Og jeg har en opfattelse af, at det vi får at vide, det er, at, man, at de her sager, de bliver der er ikke, øh, altså Så lige sætte nogle ord på det. Og så var det det sidste, jeg vil spørge om. Øh, jeg har så mange spørgsmål. Det er et område, der interesserer mig rigtig meget. Det sidste, jeg vil spørge om, det er i forhold til rent lovgivningsmæssigt, kan du nævne altså, altså helt præcis på den korte bane, hvad man allerede kan gøre nu. Nu har vi ikke alle de forskning, der blev efterlyst, men hvad, altså, vi kan jo godt gøre noget lovgivningsmæssigt allerede nu på den korte bane for at sikre retssikkerheden, i, i hvert fald i sagerne. Tak. Tak for det,
0: Karina. Og udvalgsmedlemmerne må også gerne prøve at stille nogle lidt kortere spørgsmål, fordi at vi har nemlig ikke ret meget tid tilbage her øh, til det her oplæg. Så med Thiesen, nye Borgerlige. Værsgo.
6: Og jeg skal nok gøre, forsøge at gøre det rigtig kort. Nu fik jeg jo nemlig ikke rigtig svar på mit spørgsmål øh, ved den tidligere oplægsholder med hensyn til det her system. Og jeg blev egentlig øh, helt glad, da du egentlig sluttede af med at sige, at det kunne være, at man skulle kigge på at lave systemet helt om. Og der synes jeg, at det kunne være rigtig interessant. Karina har nævnt øh, det her med familieretshuset, som måske ikke er den bedste i dag. Men hvordan kunne man lave det om? Fordi jeg synes også, det skriger lidt til himlen. Altså for eksempel det her med, øh, med at der sidder to kommunalbestyrelsesmedlemmer og øh, tager tage, tage stilling til sådan nogle meget, meget, meget øh, alvorlige sager. Så øh, både det her med at få genoprettet retssikkerheden, få lært af de fejl, der bliver, bliver gjort, og så generelt set, øh, hvordan skal vi skrue systemet sammen,
0: så vi undgår øh, det, som vi ser nu. Tak for det, det. Jeg tager lige en spørger mere med. Det er Brigitte klinsgaard Jærkel fra Konservativ Folkeparti, og Brigitte, hun er med os på Teams. Værsgo, Brigitte. Ja,
5: tak.
6: Og tak for et rigtig godt øh, oplæg Jamen, det er egentlig lidt i samme boldgade, det her med øh, den manglende retssikkerhed og så
8: den her udfordring med, at der er så stor øh, personaleomsætning øh, øh, i kommunerne, der sidder med de her øh, børnesager, og mange af dem, der, der sidder med dem, er øh, forholdsvis nyuddannet. Øh, kunne du komme med, med et bud på, hvad der ligesom skal gøres i forhold til at sikre en bedre retssikkerhed i forhold til viden og erfaring og sådan noget, når vi nu ved, at der er så stor udskiftning og, og, og mange øh, nyuddannede, der sidder med det. Og det andet var også det her med børne- og ungeudvalget. Øh, Komme med et bud på, øh, hvordan man kunne skrue det mere hensigtsmæssigt øh, sammen
0: i, øh, i kommunen. Tak. Tak for det, Brigitte. Og så får Birgitte mulighed for lige at svare på spørgsmålene, og der er bare lige tre minutter tilbage. Værsgo.
7: Ja, lovgivning er kompleks. Ja, det er rigtigt, og den er også meget spredt, og det gør det helt klart også vanskeligere for de sagsbehandlere, som sidder med området. Jeg har løbet nogle anbefalinger i analysen om, at man skal have flere af de ting, som er i de underliggende administrative forskrifter ind i lovgivningen, for at gøre lovgivningen mere klar. Vi er faktisk ved at se på selv, hvordan... Helt præcis det kan gøres, øh, og det er et lidt stort spørgsmål, som jeg ikke kan nå her. Retsækkelighedsgarantierne, ja, altså der er jo ikke rigtig nogen retsækkelighedsgarantier, når vi snakker om privilige og det er jo derfor, at det er så vigtigt, at man får sagerne placeret det rigtige sted fra start af. Til gengæld er der en masse gode retsækkelighedsgarantier i tvangsombringelsesystemet. Problemet er bare, at der ikke er nogen, der før har undersøgt, om de nu også virker i praksis, og der viser min undersøgelse jo desværre, at der er en del af dem, som ikke virker og som skal forbedres. I stedet for børne- og ungeudvalget, jeg peger på to løsninger. Det er rigtigt, jeg peger på det familieretlige system. Det var inden, det var blevet etableret, og jeg vil sige, at tanken bag det familieretlige system er faktisk fantastisk, også fordi at man skal vil drage omsorg af barnets tvivsel undervejs. Jeg ved godt, det ikke lige går så godt med det endnu. Derfor tænker jeg også, at min sekundære anbefaling i øjeblikket måske er mere relevant, nemlig at det bliver et uafhængigt nævn, enten regionale nævn eller landstækkende nævn, som tager sagerne. Det vil skabe uafhængighed Det vil betyde at nævnet kunne sidde Og holde øje med sagsbehandlingskvalitet Og give feedback til forvaltningerne Og det vil betyde at, at man ikke skal have De her to kasketter på hele tiden Og der er også kommuner som har meget lidt erfaring Fordi nogle kommuner, det er København De har over 200 sager om året Andre kommuner har måske mellem 0 og 4 Så derfor vil det også kunne udligne den, den, den manglende erfaring Som nogle kommuner sidder med Og nogle børn og sidder med omgørelserne, Der bliver næsten ikke omgjort nogen ordinære sager om tvangsindbringelser. Men når vi snakker om akutafgørelserne, dem der skal træffes med det samme, dem som formand for børn og træffer, så er det cirka 50 procent. Så det er den forskel. Øh, bedre lovgivning, ja, det tror jeg, jeg har svaret på. Så, øh, og også med, hvordan vi laver systemet om. Men så er der personaleomsætningen. Der er ingen tvivl om, at... De socialrådgiver, der sidder med de her sager, det er en, en stor belastning, og mange af dem har rigtig meget at lave øh, og er presset på, både med besparelse og andre ressourcer. Øh, men jeg tror i virkeligheden, at det er vores repræsentant fra Socialrådgiverforeningen, som kan give det allerbedste svar på det spørgsmål. Så tror jeg og håber jeg, at jeg kommer igennem det hele.
0: Så vil jeg gerne sige tusind tak for øh, dit oplæg, Birgitte. og beklager den stramme tidsplan, men sådan er det, når vi gerne vil høre mange kloge mennesker på én gang. Vi iler videre til vores næste oplæg, som holdes af Ivor hekt, som er forstander på vi begår, Der er et dag- og døgntilbud for familier, så værsgo til dig, Ivor.
9: Ja, <tryk> ja. <tryk> tusind tak for invitationen. Jeg er uddannet psykolog, Og jeg er også uddannet kropsterapeut, og samtidig har har jeg også en en, choker trauma, jeg skal lige vende mig til det her uddannelse. Jeg gør opmærksom på dette, fordi jeg arbejder ude i feltet med familier. Og at jeg synes, det er enormt vigtigt, at os, der arbejder med familierne, med anbringelser, at vi er ordentligt uddannet. Jeg er som sagt forstander for familiecenteret, vi begår. Jeg startede det for 34 år siden, sammen med min kone Åse. Vi bor på stedet, hvor vi har familiecenteret, og vi har plads til seks familier, seks døgnfamilier. Vi er, i institutionen er vi 14 Medarbejder. Medarbejderne er uddannet med en grunduddannelse som øh, psykologer, pædagog, socialrådgiver, øh, og de har ud over det også en terapeutisk uddannelse. Det øh, mener vi er meget vigtigt. Vi arbejder øh, tæt, intensivt med, med familierne, og øh, jeg kommer faktisk her med en viden. Øh, fra 247 familier, som vi har arbejdet tæt sammen med og kæmpet for at skabe kontakt og forbindelse. Det er faktisk sådan, at det lille spædbarn lukker i, når der ikke er nogen derude. Så lukker vi i. Sådan er det også med mig. Sådan er det også med jer. I virkeligheden er det vores dybeste grundlag, det handler om kontakt og nærvær. Og øh, sådan, sådan er det for forældre til lillebarn. Og sådan er det øh, for forældre, som møder systemet, at, øh, at hvis ikke der er kontakt og relation, så lukker vi i. Så det er en, en kæmpe udfordring for os, der skal møde familierne, at vi er i stand til at møde dem der, hvor de er. Det siger Søren Kierkegaard og det har han så evig ret i. Øhm. Vi har øh, altså hjælpet, jeg kommer altså øh, med øh, familier, hvor vi er et alternativ til anbringelse. Vi er også et alternativ til tvangsanbringelse. Det siger jeg på den måde, fordi at øh, man kunne virkelig godt overveje, at, øh, at øh, familier generelt skulle sendes igennem en, en døgnfamilieinstitution på vej til en anbringelse også. Vi får familier, som kommer med, med hænderne på ryggen og med truslen om, at du skal gøre det her, ellers så fjerner vi dit barn. Jeg siger til disse forældre, jeg kan ikke forestille mig nogen bedre motivation og, og ønske om øh, behandling. Fordi du kommer her, du ved, at det kommer til at gøre ondt. Og jeg kan også godt fortælle dig, at det kommer til at gøre ondt. Du kommer til at mærke noget, som, øh, som du er flygtet fra for længe siden. Men på trods af det, så gør du det her, fordi du elsker din barn. Det er jo kærligheden, som underneden driver værket. Det kan man også spørge Kierkegaard om. Han siger, øh, at mennesket er i grunden kærlighed. Og det er sandt. Og det er den her drivkraft, som øh, vi bliver nødt til at indtænke i alt det her, øh, som vi går og har med at gøre, at, øh, at det handler om kontakt og følelser og nærhed og kærlighed. Øh, man kan sige, vi, vi, har, vi har lavet en, altså vi arbejder meget tæt intensivt med familien. Øh, vi har lavet en undersøgelse. Den er her. Øh, kontakt en forskel. Vi har igennem en, en 10-årig periode spurgt alle de familier, der har været her fra 2006 nej, 1996 til 2007. Det er lagt ud på nettet her et eller andet sted, så folk kan få det, og man kan læse hvad familierne mener om behandlingen, og hvad de mener om <tryk> den måde, som vi behandler på. Forældrene er et meget intensivt behandlingsprogram. De de går i terapi, stort set fra morgen til aften, i hvert fald fra morgen til eftermiddag. Er de i terapi og arbejder med sig selv og prøver at finde ud af, hvem er jeg, hvad mærker jeg og hvad har jeg brug for? Den viser, at vi gør en forskel. Alene i år, så har vi haft... Nu spørger man om øh, det her med, om, om øh, altså, kan man gøre en forskel? Alene i år har vi haft 10 børn, hvor øh, udgangspunktet var, at børnene skulle anbringes, øh, og øh, flere af sagerne var oppe i øh, børne- og eller lige på vej til børne- og hvor man så valgte, i stedet for at sælge familien ned til os. I år er syv af børnene hjemme nu. Øh, to mere flytter hjem om lidt, og en er fortsat i behandling. Så øh, alene i år gør vi en stor forskel på, om børnene bliver anbragt eller ikke bliver anbragt. Øh, jeg taler ikke for, at man kan øh, undgå alle anbringelser, men jeg tænker, taler om, at, øh, at hvis vi gør et kæmpe arbejde med forældrene, så kan vi skabe en bedre anbringelse, og så kan vi skabe en bedre øh, hjemgivelse, når man kommer dertil. Forældre elsker deres børn. Øh, nogle gange ved de det ikke, men øh, fordi de er så øh, fyldt op af alle de problemer, de har, og øh, derfor øh, skal vi jo gøre et stort arbejde for ligesom at øh, møde dem i der, hvor de er. Øh, Ja, vi, altså det vigtigste for os er, at vi er relationelle væsener. Og øh. Svend Brinkmann, han spørger i, i sin bog, hvad er et menneske? Øh. Det, det er et stort spørgsmål, men, men jeg svarer, at et menneske er et sandsynligt, følsomt og relationelt væsen. Det er sådan, vi kommer til verden og som øh, vi er optaget eller dybt afhængige af de relationer, som vi kommer ind i. Det er vores grund, det er vores grundvold, at, at vi bliver født øh, som sandselige væsner, øh, hvis det altså ikke er, er gået galt i øh, fostertilværelsen. Øh, der er jo selvfølgelig nogle børn, der bliver født med abstinenser og sådan noget, men dybest set finder det ikke, at, øh, at det, der er det vigtigste for os, det er, Øh, nærvær og kontakt. I løbet af ret kort tid øh, modnede følelserne. Barnets, øh, de grundlæggende følelser for børn er øh, vrede, kederlighed, frygt og glæde. Disse følelser, dem kan man øh, registrere i børnene, øh, og øh, de er i cirka 300-salderen. Og dem bruger børnene til at tale med deres mor og deres forældre med. Det er kommunikationen for at opnå den her nærhed og kontakt, som er det vigtigste for os. Øh, ro, renlighed og regelmæssighed, det er én ting, men, men med abeforsøg kan man også se, at aberne foretrækker øh, den, øh, den øh, altså øh, hvad hedder lammemoren i stedet for øh, madmoren. Så, så de der praktiske ting, som, som meget går ud på og som plejefamilier, helt bestemt er bedre til end, end mange af de her familier. Øh, det, er, det er ikke det, som børnene er, øh, foretrækker, eller det, der det er nødvendigt for dem for at komme videre i livet. Øh, jeg har skrevet her, at vi kommer til verden med et særligt sandt smil, iført sejrskjorte, parat til at møde verden. Det er sådan, det er sådan, at vi går ind i verden, og at uh, uanset hvor kloge vi er her og sidder og alt muligt andet, så nedenunder det hele, så er vi uh, nervøse, følsomme individer, uh, som vi bruger rigtig meget tid på at undgå og mærke. Jeg kan godt mærke, at jeg er lidt følsom lige nu. Uh, men men uh, ellers, ellers tager vi os sammen og er voksne og alt muligt. Uh, jeg uh, har igennem det der arbejde med... Äh, familierne opdagede, at der er noget, der hedder en psykologisk arv. Altså, ting er den sociale arv. Øh, den, er, den er virksom, øh, kan man sige, og at øh, den er måske ikke så tydelig i det danske samfund, men den er der. Øh, men der er også en psykologisk arv. En, en arv, der går fra forældrene til børnene. til for eksempel fra, fra øh, moren, som har svært ved at være ked af det, øh, et minut, står der, så. Ja, så skal jeg i hvert fald lige sige, at den her psykologiske arv, den, den, den udtrykker, at vi behandler vores yderbørn på samme måde, som vi behandler vores barn. Vi behandler vores børn på samme måde, som vi selv er blevet behandlet. Og at det kan, vi kan ikke forandre forældrene ved at sige, at du skal gøre sådan her. Vi skal lære dem at behandle deres barn på en anden måde. Fordi kun igennem den måde, som vi behandler os selv på, kan vi forandre det. Jeg kan huske at med min søn, der gav jeg så slet af med, at, øh, at han, øh, jeg sagde til ham, at han var ked af det, og så sagde jeg til ham, velvæk, det er det godt, du er ked af det. Så kiggede han på mig, og så sagde han, hvorfor er du det så ikke? Det måtte jeg så gøre noget ved. Og det har taget mange år. Tak.
0: Tak for det, og du skal have den sluppet igen. Tak for det, og der er en stor spørgeløs til det her oplæg, så øh, den første, der har bedt om ordet, det er Karina Adespøl fra Dansk Folkeparti. Værsgo, Karina?
2: Tak, og nu skal jeg gøre det kort. Æh, kan man sige på den måde, at I udvikler øh, forældrenes øh, forældrekompetence? Æh, og øh, hvad er det helt præcis, I gør, altså øh, for ligesom os at, at udvikle dem? Altså, nu ved jeg godt, at øh, det du siger, i forhold til, at de skal finde deres inderbarn og, og de ting. Men måske lige sætte nogle ord på det, og så lige et spørgsmål om, om I anvender Martimeo-metode, altså laver I filmer i, i, i kan man sige, forældre og børn sammen. Det var det. Tak. Tak for det, Karina. Det var for
0: at kort. Den næste, der har bedt om ordet, det er Trine Top fra SF, og Trine er med os på Teams. Værsgo, Trine.
3: Ja, tak Ivor for at invitere os med ind i, i praksis og ind i, i sygden hos os alle sammen. Jeg har sådan et uh, utroligt, uh, kan man sige, praktisk spørgsmål, eller uh, ud over det, som Karina har spurgt, hvad er det egentlig, I gør at, uh, at, at beskrive det, så kan du måske også fortælle noget om, at når nu I har virket i, i så mange år, uh, har I så noget kontakt med, med de familier, uh, som I har haft uh, for år tilbage, og ved I noget om, hvordan det går med, med dem og børnene, og hvad de har sagt til øh, se set i, i bagklodskabens lys, øh, deres øh, ophold hos jer?
0: Tak for det, Trine. Jeg tager lige en øh, sidste spørger med i denne her runde. Det er Camilla Fabricius, og jeg kan forresten godt være, at jeg blive nødt til at skal tage alle spørgerne. Det tror jeg, jeg gør. Kan du samle op på det? Ja, det tror jeg godt, du kan. Camilla Fabricius fra Socialdemokratiet. Værsgo, Camilla. Tak også til dig og også for at få den her, som Trine siger, praksisk
4: kendskab. Når man læser i tilsynsrapporten, så er den jo exceptionelt god. Og når man så også får forståelse af, hvor lang tid I har virket, så kunne jeg jo godt blive nysgerrig på, når du beskriver det her med, at man, en ting er, at man også kan hjemgive til familien, men også, man, man også kan skabe bedre anbringelser. Så jeg har to spørgsmål. Har I fulgt familierne og ser, hvor mange af dem bliver så hjemme, og hvordan går det med dem, når man har sådan et stort hjerte, som I har, så kan jeg forestille mig, at du har fulgt dem. Det andet, det er, kunne du sige lidt mere om, hvad du tænker med en
0: bedre anbringelse, når det så er nødvendigt? Tak for det, Camilla. Den næste, der har bedt om ordet, det er Birgitte Vind fra Socialdemokratiet. Værsgo, Birgitte. Mm, ja, tak
5: for det, og, og tak for, for din fortælling, jeg vil næsten kalde det om, om jeres sted. Dejligt at høre. Øhm, altså for mig så beviser du jo, at vi har den viden, der skal til, for hvad der er godt for børn. Øhm, og, og derfor så går mit spørgsmål ganske enkelt på. Øhm, fordi jeg hører også derude, at... at øh, steder som, som jeres, som jo heldigvis findes andre steder med en høj faglighed, og hvor man arbejder med familierne, desværre ikke bliver opsøgt så meget af kommunerne, som, som de er blevet tidligere. Er det også din oplevelse,
0: øh,
5: at, at der er kommet færre øh, henvisninger til
0: jer? Tak for det, Birgitte. Og den sidste, der har bedt om ordet, det er Torsten Geil fra Alternativet. Værsgo, Torsten.
10: Tak, og tak for et utroligt interessant oplæg. Uh, noget af det, jeg er blevet ekstra mærke i, det var at sige til, hvis jeg forstod det forkert, at de har haft 10 børn i år, hvor over halvdelen er kommet tilbage til deres familier. Uh, og flere er på vej. Uh, det finder jeg utrolig interessant. Det er svært at generalisere på, men jeg vil bare lige høre dig. Tyder det ikke, at, skal jeg forstå det sådan, at der er en chance for, at vi måske i virkeligheden kunne undgå nogle anbringelser? Altså samle op på familierne i stedet for måske endda få færre anbringelser? Både ud fra det til eksempel, du kom med her, men også i forhold til din lange erfaring inden for området.
0: Tak for det, Torsten. Og så har Ivar lige fire minutter mere til at svare på alle de her spørgsmål. Værsgo til dig, Ivar.
9: Okay, tak for det. Øhm, forældrekompetencer, øh, det bliver vi jo bedt om at lave. Øhm, og, øh, vi, når en familie kommer til os, så starter vi med at behandle dem. Øh, vi skal ikke først øh, undersøge dem. Vi starter behandlingen. De går med i behandlingen fra starten af. Og det betyder, at de øh, forældrekompetenceundersøgelser, som vi laver, også indeholder muligheden for forandring. Muligheden for, øh, at øh, familien kan ændre sig. Øh, så det bliver ikke bare et øjebliksbillede, men det bliver også en, et billede af, hvad forældrene formår at ændre på. Øh, vi bor ikke i Martameo vi arbejder ud fra en eksistentialistisk grundfilosofi og så med de der kompetencer, som vi har. Ja, det står beskrevet et sted. Jeg holder fast i, at vi er en holdningsstyret institution. På den måde, at det er vigtigt, at medarbejderne dels skal redegøre for holdningen, og at vi er enige om den holdning, vi har. Man kan godt komme og forsøge at øh, foreslå øh, fx for til adfærdsterapi, men altså så får man et problem med at overbevise resten om, at det er den måde, vi skal arbejde på. Øh, Trine spurgte om øh, kontakt til familier. Vi har rigtig meget kontakt med familierne. Øh, vi har en Facebookgruppe. Vi har to Facebook-grupper. Øh, vi har vores øh, hjemmeside. Og øh, Vi har for mange år siden gav vi os til at skrive julekort til familierne. Det det er blevet meget, meget dyrt at sende julekort ud til til 200 familier, så nu foregår det over Facebook. Men vi hører hele tiden om, hvordan de har det derude. Der er nogen, vi ikke hører om. Altså anderledes er det jo ikke, men men, det er rigtig mange familier. Og for en måned siden, så kom vores første mor som jo kom i 1986 med sine venner, fordi hun gerne ville vise, at vi går frem om her. Her boede hun sammen med Jesper hendes søn. Så jo, vi har rigtig meget kontakt med dem. Og jeg tror, det er fordi, at man kan godt sige det sådan, at, at forældrene har fået en ny barndom hos os. At, at deres eget indre barn har fået lov til at komme frem i verden. Øhm, ja, altså, så vi følger øh, familierne øh, så godt vi kan. Vi kunne godt tænke os, øh, at nogen øh, øh, ville ofre en undersøgelse. Altså vi har selv foranstaltet den her undersøgelse her. Øh, men jeg kunne godt, vi vil gerne stille os til rådighed. Vi vil også gerne stille os til rådighed for, hvis folk vil ned og se, hvad vi laver, så er I velkommen. Bedre anbringelser. Jeg synes, altså for eksempel plejefamilier, de er jo gode på mange ledere kanter. Men vi ser jo gang på gang, at at børnene bliver flyttet fra den ene plejefamilie til den anden. Og det er jo fordi plejefamilien ikke får supervision. Ikke, ikke skal arbejde med deres barn, ikke skal arbejde med relationen til børnene. Det skal de. Det er det, de får penge for. De får penge for at, øh, at øh, være i relationen med børnene. Øh, og det, det, det er rigtig nok, det, at det er vigtigt, at børnene kommer i skole, men de kan ikke lære noget, hvis ikke de har det godt indeni. Så der er noget, der er vigtigere. Der er noget, der ligger nedenunder. Jeg skal til at afrunde. Jo, øh, jeg er sikker på, at der kunne komme færre anbringelser det var til dig i Men det kræver intensivt arbejde. Er det dyrt? Nej. Rygtet er, at det er dyrt, men det er faktisk ikke og øh, at øh, anbringe en mor med et barn hos os, end det er at anbringe barnet i, en, øh, i et oprørssted. Det vil gerne aflyve den den myte. Ja. Tak
0: for det. Og vi skal lige have din mikrofon slukket. Jeg vil gerne sige tusind tak for et spændende oplæg, Iva Hegt. Og jeg beklager igen den pressede tid, men det er betingelsen, og vi gerne vil blive så kloge på så kort tid, som vi har til rådighed. Vores næste oplægsholder er Ditte Brøndum, som er næstformand i Dansk Socialrådgiver. Jeg vil gerne give til dig. Værsgo, Ditte. Tak for det.
8: Og der skulle komme et lille powerpoint-oplæg på. Men jeg kan jo begynde at snakke i mellemtiden. Jeg vil gerne sige mange tak for invitationen til den her høring. Vi synes, det er en rigtig vigtig dagsorden, og den er jo særlig vigtig i den her tid, når der snart kommer noget spændende fra regeringen om barnet først. Og så vil jeg gerne starte med at sige, at for mig og for socialadgiverne, der arbejder på området, så er børnene først. Og mine medlemmer går på arbejde hver dag, Fordi de ønsker at gøre en forskel for børn, unge og familier, der har brug for hjælp. Det er fordi livet kan være svært, fordi de har sociale udfordringer, fordi de har funktionsnedsættelser, der betyder, at de skal kommenteres i hverdagen. Og vi er enige i, at der kan og skal gøres noget for, at børn og unge får en stærkere stemme i indsatsen. Det skal være nemmere for adgang til hjælp i børnehøjde og på unge præmisser. Det skal være sådan at børn og unge får oplevelsen af at hjælpen er til dem og på deres betingelser at de bliver hørt og inddraget i højere grad end det sker i dag. Derfor kunne vi godt tænke os at der i formålsparagrafen til en ny barns lov kommer til at stå noget om børneinddragelse så skal de have ret til kontinuitet i deres hjælp både fra os som socialadgiver og fra andre i den indsats de får og ikke mindst så skal den indsats det er lidt for langt tror jeg vi er stadig på tid et. <laughs> men tak. Øhm, så vi ser altså, eller ikke mindst, så skal den indsats, de får, altså gøre en forskel. Vi skal simpelthen måle på, om det hjælper, det der sker for dem. Øhm, så, det, så, det her, så nu siger jeg, at vi sætter børnene først, men i langt de fleste tilfælde, så vil det at sætte børnene først handle om, at vi giver en helhedsorienteret indsats, og at forældrene får en massiv støtte. Så vi mener ikke, at der er et modsætningsforhold i langt de fleste tilfælde mellem børn og forældre. Temaet for dagens høring er jo bredt. Og i DS har vi et katalog på ca. 40 forslag til ny nybarnslov. Så vi har virkelig prøvet at begrænse os i det, jeg skal sige nu. Og derfor vil vi gerne sige noget om det, som er socialrådgivernes kerneopgave nummer et, nemlig sagsbehandlingen. Og jeg vil bruge det meste af min taltid på at præsentere et nyt system, som skal øh, udrede og beslut, altså til udredning og beslutning af sociale indsatser. Øh, og det er et system, vi har lavet i samarbejde med mange af vores dygtige medlemmer. Så må du gerne skifte. Tak. Og hvorfor kunne vi så godt tænke os et nyt system? Og det er fordi, vi ser, at i dag i det nuværende system, så går der alt for lang tid, før man får hjælp. Der går ofte otte måneder eller mere, før der er støtte. Øh, så problemerne bliver større i familien, og værste af alt, så kan motivationen være forsvundet. Særligt den børnefaglige undersøgelse er blevet et meget omfattende dokument, og der hentes et hav af erklæringer, og samtidig så er det svært for forældrene og barnet at sætte sig ind i, hvad det er, der står. Vi har lige lavet en undersøgelse blandt vores medlemmer og spurgt, hvad den største hindring er for at give børn, unge og familier en hurtig og tidlig indsats. Og her kommer de formelle krav til den børnefaglige undersøgelse og handleplanen ind som en klar førsteplads. Over halvdelen giver den forklaring. Handleplanen er ofte vanskelig at bruge, de unge selv synes, den er et katalog af mål for, hvordan de skal forbedre sig, hvilket ikke er anerkendende. Handelplanen er ofte enten for overordnet eller for banal, er også en kritik, vi hører. Og ofte ender den i en skuffe og bruges ikke, som den skulle. Så hvad er det, vi gerne vil have? Vi vil have et system, som giver hurtig hjælp og støtte. Vi skal have et system, der er dynamisk. Der skal være et fælles ejerskab over den proces, som systemet handler om. Det skal være meget mere enkelt. Det skal bygge på de bedste erfaringer, vi har fra praksis i dag. Yes, kan det nye system skal gælde uanset om det er indsatser i form af det, vi oftest kalder forebyggende indsatser, om det er behandlende indsatser herunder anbringelser, eller om det er støtte til børn og unge med funktionsnedsættelser. Og hvordan ser det så ud? Vi det nye system bygger på, at alle henvendelser og underretninger skal gennemgå en screening. Denne screening skal bero på viden, umiddelbart kan hente fra barn og forældre og fra andre instanser, f.eks. skolen. Screening skal gennemføres på 10 hverdag. På baggrund af screening skal der laves en konklusion, som er en afgørelse. Denne konklusion kan enten være et grundlag for at sætte ind med mindre indgribende eller tidsbegrænsede foranstaltninger på et halvt år eller mindre. Men der kan også på baggrund af screening sættes Mere omfattende indsatser i værk. Men så skal der samtidig lave det, vi har kaldt en børneplan. Eller en ungeplan, hvis der er tale om et et ungt menneske på 15 år eller ældre. Pointen er, at der kan og skal give støtte, mens der undersøges nærmere. Børneplanen træder i kraft i stedet for den børnefaglige undersøgelse af henteplanen. Børneplanen skal gennemføres inden for fire måneder eller seks måneder, hvis der skal hentes større undersøgelser ind, som for eksempel forældrekompetence eller psykiatriske udredninger. Børneplanen skal slutte med en samarbejdsaftale, hvor indsatserne omkring barnet, sociale indsatser, skole og andre ting, de skal indgå, og selvfølgelig ikke mindst barnet og forældrene. Samarbejdsaftalen rummer de mål og ønsker, som er omkring barnet, og parterne er forpligtet. Det er meget vigtigt. De har ret og pligt til at reagere, hvis deres ende af samarbejdsaftalen ikke holder eller har behov for en revidering. Så det skal sikre sammenhængen i indsatsen, det skal sikre ejerskab og sikre en forpligtelse til at opnå de virkninger af støtte, som giver mening for barnet. Så vi har arbejdet på at foreslå et system, som vi tror på, kan have en stor positiv betydning for sagsbehandlingen, og ikke mindst for de børn og unge hjælpen er til for. Men selvfølgelig skal der arbejdes videre med det, og vores forslag til et nyt system er også for os et forslag, som kan give en bedre overgang til voksenområdet, i det vi som sagt foreslår, at børneplanen for dem på 15 år eller over skal være en ungeplan. Princippet er det samme, det vil være de samme men det vil være andre samarbejdspartnere. Så det skal handle om bolig, det skal rumme beskæftigelse, og det skal rumme samarbejde med den sociale voksenafdeling, hvis det drejer sig om unge med funktionsnedsættelser. Ungeplanen er en sammenhængende indsats fra 15 til 25 år for alle unge, der har behov for en social indsats eller en indsats grundet deres funktionsnedsættelse. Så jeg håber, at vores forslag til et nyt system kan forstås på den korte tid, jeg nu har haft lige nu. Ellers har vi beskrevet det mere indgående, hvis man har lyst til at læse mere. Men det kræver også, at socialrådgiverne får rammer, vilkår og kompetencer. Og det er også for at svare lidt på, hvad Birgitte, hun lagde over til mig før. Æm, I kender alle den brændende platform, der for mange fejl i sagsbehandlingen, socialrådgiverne er stresset, og der er tvivl om kvalitet i indsatsen. Mine medlemmer har det hårdt. Ingen tvivl om det. De løber stærkt, og de står med vanskelige valg hver eneste dag. Men det er jo ikke bare et problem for dem. Det er jo også et problem for børn og unge og familier, som de er ansat til at hjælpe. Vi har som sagt lige lavet en underrundspørg til vores medlemmer, og her siger 89 procent, at de mangler tid til at kunne inddrage børn, unge og unge i deres egen sag, og det er simpelthen ikke godt nok. I DS mener vi, at et nyt system vil give et større fagligt rådrum, større tilfredshed i forhold til at kunne sætte hurtigere ind med indsatser, når børnene og familierne er motiverede. Det vil give mindre papirarbejde. Men der er samtidig behov for, at man med en ny barns lov for børn og forældres skyld giver bedre rammer for sagsarbejdet. Derfor har vi også lavet en række forslag til, hvordan man kan øge kvaliteten af det arbejde. Det er både indirekte, at vi foreslår, at børn og unge skal have ret til reelt at have en fast myndighed socialadgiver, som der er deres, og de kan komme direkte i kontakt med. Det kræver en stor indsats af kommunen i forhold til at forpligte sig på kontinuitet. Hvis socialrådgiverne alligevel skal skiftes ud, så skal det ske med en overgangsordning. Og vi mener også, at der skal være en rettighed, at socialadgiveren er i kontakt med børnene mindst hver tredje måned, hvis man er anbragt. Og direkte, så skal der laves et loft over antallet af sager. Der skal tildeles to socialadgivere på de svære sager. Så skal vi have en obligatorisk efteruddannelse af socialadgiver, når de arbejder på børn- og ungeområdet. Fordi vi deler bekymring for, at der er rigtig mange Øh, dygtige, men også nyuddannede socialrådgiver på det område, og det kræver noget andet af den indsats, vi sætter i værk. Og så skal der være en ordentlig oplæring og mentorforløb for de nye i faget.
0: Tak for ordet indtil videre. Selv tak, Ditte. Det var du skal lige have slukket mikrofonen igen. Det var virkelig smukt ramt på præcis den tid, der var afsat. Det må jeg sige. Øhm, der er også nogen, der gerne vil stille spørgsmål til dig. Den første, der har bedt om ordet, det er Karina Adelsbøl for Dansk Folkeparti. Værsgo,
2: også Tak til dig, og øh, tak for jeres øh, løsningsforslag. Altså, i, I debatten har det været sådan, ligesom jeg synes, at der er, det bliver sat op, som om der er modpoler. Altså, enten er det på forældrenes side, eller også på børnenes side. Jeg vil bare sige, jeg tror, det er vigtigt, at man øh, ser familien som en enhed. Øhm. Og det, der får mig til at spørge, øh, det er også i forhold til vi skal selvfølgelig have stor fokus på, på børnene, men der, det er jo vigtigt at have stor fokus på ja, også forældrene. Så når du siger børneplan, så det jeg oplever som socialordfører, det er jo tit og ofte, så øh, kan det være, at man anbringer et barn, og så lader man øh, forældrene på, på rungen. Altså, der er ikke nogen, der tager sig af forældrene. De får ligesom lov til at sejle deres egen sø. Så derfor tænker jeg, når du siger, at der skal være en børneplan, der skal ikke være en handleplan mere og de her ting, jeg synes, det er vigtigt, at vi hjælper børnene og forældrene, altså familien. Så hvordan kan vi så, kan man sige, også hjælpe forældrene her? Fordi jeg synes, at det er vigtigt. Når du så siger, at der går otte måneder, inden I kan sætte forebyggende indsatser i gang, så tænker jeg, hvorfor otte måneder? Altså, selvom man har gang i en paragraf 50-undersøgte andet, så kan man vel godt sætte forebyggende indsatser i gang. Så vil jeg rigtig gerne i forhold til hvor er det, der er hindre i lovgivningen i dag? Altså i forhold til sagsmængder. Den diskussion har været, hvad er lokalt bestemt? Det kan man jo bestemme lokalt bestemt. Bestemme, ikke? Hvad er det helt præcis, I mener, der skal ændres i lovgivningen, udover med med handleplanerne? Hvor vi skal sætte ind lovgivningsmæssigt.
10: Tak.
0: Tak for det, Karina. Den næste, der har bedt om ordet, Torsten Geil fra Alternativet. Værsgo, Torsten.
10: Tusind tak. Jamen, jeg vil også tak, tak for et godt oplæg og en plan, en spændende plan, som vi kan, skal kigge rigtig detaljeret på. Øh, jeg vil spørge dig om noget, som er lidt mere overordnet, som jeg virkelig går og, og, og tænker over. Altså, det, det viser sig jo, at der, er, der sker masser af fejl. Øh, Justitie har lige listet dem alle sammen, eller mange af dem op, og vi, man tænker jo, kan det passe? Altså, det er jo utroligt, og det er jo store fejl, og det er mange fejl, osv., osv. Og hvad, hvad, hvad er din vurdering af det? Altså, Barnets reform og den lov, den giver lave der er jo meget godt i den på sin vis. Det er jo der mange, der, 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 der er enige om. Men det bliver jo ikke øh, overholdt. Og, og, og når der er så mange fejl, når det, den her lov er blevet debatteret til samråd efter samråd efter, efter, efter høring efter høring efter høring i de sidste 10 år, og måske længere, er det så fordi, at loven er skruet forkert sammen? Altså, er, eller er, det, er, den, er den i virkeligheden underfinansieret, ligesom familieretten? Eller er det kommunal kassetænkning? Eller hvorfor kan vi overhovedet ikke få det her til at køre? Det er mit spørgsmål.
0: Tak for det, Torsten. Og den sidste, der har bedt om ordet, er Trine Top fra Socialistisk Folkeparti, som er med os på Teams. Værsgo, Trine.
3: Tak, Ditte, for et rigtig godt oplæg. Tre spørgsmål, som jeg prøver at gøre kort. Det ene er, når man møder som barn, ung eller familie, møder det kommunale system, så har vi jo en fantastisk mange gode kommunale medarbejdere og fagligheder, men man står ligesom i, og skal vælge mellem, om det er et pædagogisk problem, om det er et familieproblem eller et sundhedsproblem, man har. Har du nogen bud på, hvordan vi styrker tværfagligheden i uh, den helt tidlig forebyggende uh, indsats? Uh, det var det ene spørgsmål. Det andet spørgsmål er, uh, du taler for en obligatorisk efteruddannelse. Uh, hvordan, hvordan er uh, Socialrådgiverforeningens holdning til at lave en egentlig autorisation? for socialrådgiver, der arbejder på, på børne- og ungeområdet. Det tredje spørgsmål, det er, nu har du hørt Justitias hvad kan man sige, kritik, og kender det nok også i forvejen af børne- og ungeudvalgskonstruktionen. Hvad er jeres bud på, hvordan man kunne forbedre processen, når sagerne når dertil?
0: Tak for det, Trine. Så giver jeg ordet til Ditte, som får mulighed for at svare på spørgsmålene herfra. Ja, altså i forhold til det
8: her med at tage sig af forældrene, vi deler fuldstændig, at der er problemer med, at når man er anbragt, at der ikke er nok fokus på de her forældre, og det altså og nu kan jeg godt høre, at Helle siger alle fra Tætbulten, paragraf 54 kontaktpersonen, men vi ser desværre, at det ikke bliver brugt særlig meget, og så skal vi finde ud af, hvad sværende er det, der sker der. Altså, vores holdning vil være, at man skal se meget mere omkring hele familien, altså man skal ikke man skal stoppe med at tænke, at bare fordi barnet bor på en anbringelsesinstitution, at så stopper sagen ligesom der, eller så kører det bare sit eget løb. Det er helt afgørende for børnene, at forældrene spiller en aktiv rolle og også bliver klædt på løbende. Og jeg synes, at for eksempel Ivers indsats er et fantastisk eksempel på, hvordan man kan styrke sådan noget her. Og det er jo så et svært spørgsmål af, hvorfor bliver det ikke brugt, når det står i loven? Og det er... Jeg tror, vi skal have en mindset-ændring på det her, altså, det kunne, og det er jo selvfølgelig lettere sagt end gjort, hvordan man gør det, men, men at anbringelsen skal tænkes mere helhedsorienteret, og det skal tænkes, at det er noget, vi, vi gør eh, omkring hele familien, det her. Øhm, så altså, spørgsmålet er jo meget også sådan, altså, hvad er det, der sker ved den her lov, siden at den ikke bliver overholdt eh, i tilstrækkelig grad? Nogle af elementerne er gået fremad, kan vi se, når vi kigger på Ankestyrelsens afgørelse over tid, men det er jo stadig ikke godt nok. Det, som vi har kigget på i forhold til at kunne ændre nogle elementer i systemet, har vi også kigget på, hvor er det, fejlene opstår. Og nogle af fejlene opstår af vores vurdering, når kommunen eller den enkelte socialredgiver måske er vanskeligt ved at se fidusen i en børnefaglig undersøgelse, på et givet tidspunkt. Der er selvfølgelig noget, der handler om, om tid og alle de her ting, som jeg har været inde på omkring æ, æ, rammerne for sagsarbejdet, men der er også nogle ting, hvor æ, man kan sige, at vi egentlig har en, på den ene side en udmærket servicelov. Man kan godt lave det arbejde, som kommunerne synes giver bedst mening. Der er mange spændende udviklingsprojekter, men har vi også en lovgivning, der faktisk understøtter det gode arbejde, vi gerne vil? Og det er der, hvor vi har tænkt, at det gør dem ikke altid. Vi kunne godt tænke os, at der bliver kigget på nogle af de store sagsbehandlingsskridt i det, og i forhold til, hvordan kan man altså lave nogle processer, som faktisk er mere i en sænk med, hvordan familien oplever gangen igennem det. Og, og hvad, altså, det er også meget tilfældigt, hvad for nogle udredninger man skal have til hvad i dag. Hvis du er handicappet, skal du for eksempel nærmest ikke have nogen udredninger af noget, mens at der er lange udredninger, hvis du skal over i de udsatte paragraffer. Så det er det, det, vi har tænkt med det her system, at vi har prøvet også at grave ned i nogle af de der fejl, som vi, vi vurderer afspejler nogle ikke-hensigtsmæssige procedurer i dag. Så altså Og så spørger Trine omkring, hvordan vi får mere tværfaglighed ind. Og det er også en del af det, vi har tænkt med den her børneplan. At det er en udfordring i dag, at når en lærer eller en pædagog underretter, ja, så skal man orientere dem om, om hvorvidt man har lavet en børnefaglig undersøgelse. Men det er ligesom det. Og så behøver man i princippet ikke mere samarbejde. Der er mange kommuner, der går ud over det og gerne vil lave det samarbejde, fordi det giver mening for forældrene og for barnet. Men vores... Altså, men, men det er også der, hvor vi tænker, at børneplanen og ungeplanen ligesom skal være det modsvar, at det faktisk er i det rum med de mennesker, der er omkring barnet, at vi laver en indsats- og en handplan. Øhm, og så har vi også foreslået, at en del af den efteruddannelse, man skal have, skal være i tværfagligt samarbejde, fordi det ved at vi er vigtigt for, for barnet. Så er spørgsmålet om autorisation et, et spændende spørgsmål for socialrådgiverne. Vi diskuterer det rigtig meget, og det, det er jo også, der er jo rigtig mange, der har holdninger til det omkring os, og det er jo også noget af grunden til, at vi har taget det op i vores forening. Der er mange socialrådgivere, der har en bekymring for, om, om vi risikerer at individualisere nogle problemer, som handler om arbejdsvilkår, men ikke desto mindre, så er det noget, vi tager meget alvorligt og også kan se, rigtig mange gode takter i, og vi vil meget gerne vende tilbage til jer, og når vi har været i vores proces omkring det, og fundet af, hvad vi indsat mener, så må vi jo se, om man fra politisk hold kan vende så længe.
0: Ja, betyder, at jeg mangler nogle spørgsmål, men det kan. Jeg tror, at du kom godt rundt om de spørgsmål, der var blevet stillet undervejs, det, så jeg vil bare gerne sige tusind tak til dig for dit oplæg. Nu er det sådan, at øh, vi holder en meget kort pause på bare 10 minutter. Coronareglerne er sådan, så at øh, man, altså, hvis man skal bruge toiletterne, så skal man lige ud af døren her og så til venstre. Øh, sådan anden hak derhende, så hen som henvieler elevatoren. Øh, men ellers så skal man helst undgå at opholde sig for meget uden for salen. Øhm, og man skal selvfølgelig undgå, øh, at vi står og klumper for meget sammen. Så vi skal huske at holde afstand, også i parsen. Men der er lidt øh, forfriskninger heroppe, og det står inde i salen. Modsat, når vi plejer at stille det udenfor, så står det inde i salen i dag. Ti minutter, så er vi klar igen. Er Laika Fulsang, som er bestyrelsesmedlem i de anbragtes vilkår. Og øh, ordet er dit, Laika.
11: Værsgo. Jo, tak. Og tak for invitationen. Det er vi simpelthen så glad for. Og jeg kan se og høre, at jeg kommer til at gentage meget af det, der er blevet sagt i dag, så det er åbenbart rigtig, rigtig vigtigt for os alle sammen. Men jeg vil egentlig starte med der, hvor min dagkollega i går var oppe på talerstolen, fordi der fortalte hun jer, at hun rigtig gerne vil have et hjem, hvor hun var nogens, også på den lange bane. Og her sagde hun også, at hun også rigtig gerne vil have sin forældres kærlighed. Og det er det, jeg vil tage fat i her, mit oplæg. Fordi at selvom nogle af tingene kommer til at lyde meget banale, så er det faktisk det modsatte, det er ekstremt grundlæggende. For hvis anbragte børn og unge, de skal have en bedre chance i livet, så skal vi tænke systemet forfra. Og det skal vi gøre med udgangspunkt i, hvad, vi, hvad der skaber betingelser for et godt børneliv. Fordi det ved vi godt, hvad er. Det er bare som om at vores system har glemt det. For når man anbringer et barn, så påtager man sig forældropgaven, og det forpligter. Og det indebærer, at kommunemor og far opdrager og yder omsorg. En forpligtelse, der selvfølgelig rækker langt ind i det unges voksenliv. For som helt almindelig forældre vil man jo aldrig smide sit barn for porten og ud i hjemløshed. Og vende med ryggen, bare fordi de er blevet myndige. Vi skal stoppe med at gå op i alder, men om barnet og den unges trivsel. Og som der selv giver udtryk for, om de er klar til at flyve fra redden til en helt ny og sikker base. Og her kommer jeg tilbage til, hvor Katja hun sluttede. Alle anbragte, de skal have voksne, de kan stole på. Børn skal have voksne, der ikke dør, som der vil en. De skal være tryghedspersoner, og det kan sagtens gøre, selvom der er en løn mellem barn og de voksne. Men det kræver tid, Hårdt arbejde og tillid. Derfor kræver det også at der ikke er den samme mængde skift som der er i det i dag. Fordi de her skift giver ofte mening for systemet om det er økonomiske grundlag eller hvad det er, men det giver sjældent mening for barnet. Aldrig mening for barnet. Vi skal sikre børn det bedste match med dem og anbringes hjem fra start af. Hvem er barnet? Hvad er barnets behov? Hvilket anbringelseshjem har vi til rådighed? Men også vigtigt, hvordan støtter vi bedst den biologiske familie i det her mor og far? Herefter skal der investeres i en tilstrækkelig fleksibilitet efterhånden som den anbragtes. Liv udvikler sig, og hvad barnet ønsker og har behov for. Det skal selv sagt være en rar kærlig base, og det skal være barnets hjem, selvom det er din arbejdsplads. Pas derfor på med de skøre regler, professionel distance, magtanvendelser, konflikter og fagsprog, som definerer børnene som problembørn. Til gengæld skal omsorg, nysgerrighed, styrker, kompetencer hos barnet, fællesskaber, venner, fritidsinteresser dyrkes i langt højere grad. Og det sætter rigtig høje krav til myndighed, for det er dem, I kender, og det er jer, der har ansvaret for de her børn. Men det kræver også, at myndighed bliver styrket i deres kompetencer og ressourcer. Men det gør også, at vi bliver nødt til i langt højere grad at evaluere anbringelserne og lytte til de tidligere anbragte. For som en af mine dagkollegaer er meget tørt konstateret, jeg har flere gange evalueret min købsoplevelse i IKEA, men aldrig min anbringelse. Så på den side... Så på den ene side der har vi barnets perspektiv som essensen. Men på den anden side er der forældreopgaven der danner rammen om det hele. Men selvom at forældreopgaven er blevet langt eller lagt i andres hænder, betyder det ikke at farmor skal tages ud af ligningen. Det er ikke et enten eller. Vi skal hen i et både og. Hvor der er i langt højere grad tages aktivt ansvar for forældrenes trivsel i det her. For konflikter vil altid sætte barnet i en svær situation. Men som Katja sagde, så har hun brug for et sted at høre til. Men det kan godt være flere steder. Jeg har personligt selv mødt begge dele. Altså et enten eller eller et både og. For i min første leveår, der bliver jeg flyttet fra plejefamilie til plejefamilie til plejefamilie til plejefamilie. Fordi min mor ikke kunne være i det. Men så kom jeg på en døgninstitution, hvor jeg fik lov til at slå rod, Og jeg blev mødt med omsorg og overskud. Og hvor de voksne faktisk også tog ansvar for min mor og hendes behov. Men da jeg så blev voksen, og jeg blev 18 år, der blev jeg lige pludselig mødt med et ligegyldigt tilbud om en voksen kontaktperson i tre, gange om ugen, eller tre timer om ugen i en, li- i en kort periode. Og det var så sammen med en meget fejlfokuseret handleplan, der handlede om mig som problem og ikke mit vilkår. Jeg har prøvet de dårlige løsninger, som vi stadig gør brug af i dag. Men lad os stoppe med det og de dårlige løsninger. For vi ved, hvad der skal til for at skabe en god anbringelse. For at vi kan skabe en bedre fremtid for de anbragte børn og unge. Og jeg kan godt høre, at i overskrifter lyder det her meget, meget simpelt. Men jeg har 10 minutter, og det er ikke lang tid. Og derfor har vi vedsendt en masse... Forbedrings, altså forslag i forbedringskatalog, hvor vi har uddybende bilag. Og her har vi øh, forsøgt at præcisere konkrete løsninger, rettigheder og regler, vi mener, der er simpelthen det mest nødvendige, hvis en anbringelse faktisk kan give mulighed for, at barnet skal udvikle sit fulde potentiale og lande i et meget bedre sted i livet. Tak fordi I lyttede.
0: Tak for det, Leica. Det var et uh, rigtig fint oplæg. Og der er også uh, nogen, der gerne vil stille spørgsmål til dig. Den første, der har bedt om ordet, er Karina Adspøl fra Dansk Folkeparti. Værsgo, Karina?
2: Jamen, uh, tak for det flotte oplæg, Leica. Nu har jeg hørt dig nogle omgange, og man kan bare høre, at uh, du vokser helt vildt med den opgave. Uh, og virkelig, virkelig, virkelig flot. Uh, vi har snakket om, at når man ændringer, så skal man også sikre, at man ændringer til noget bedre. Og vi vil jo gerne som politikere øh, sikre det. Så i forhold til, når du er inde på matningen, så vil jeg bare høre, øh, om du tænker, eller hvad du tænker om, at det skal være sådan, at man måske øh, som ung er på prøve og ser, om det er den rigtige familie. Øh, øh, altså om man kan se sig selv i den familie. Eller om det er et fuldstændigt fejlskud. Det kunne jeg godt tænke mig at høre om øh, din mening til. Tak for det. Tak for det,
0: Karina. Den næste, der har bedt om ordet, er Trine Torp fra Socialistisk Folkeparti, som er med på Teams. Værsgo, Trine.
3: Ja, tak, Leica, både for oplægget, men også for, for dit og resten af dags øh, enorme øh, arbejde og engagement i den her sag. Og også jeres øh, sådan, evne og mod til at og lidt også tænke ud af boksen, og, og nogle gange i hvert fald udfordre øh, mig i, hvordan jeg plejer at tænke, tænke over tingene. Det, det er virkelig godt. Jeg kunne godt tænke mig, at du kunne uddybe, fordi der er blevet talt om sideligere i dag, det her med, at vi skal være bedre til børneinddragelsen. Vi skal være bedre til at lytte til børnene og i virkeligheden også hjælpe dem med at få deres stemme frem. Fordi det jo ikke nødvendigvis er så enkelt. Har I nogle perspektiver på, hvordan man får forbedret børneinddragelsen i de her sager, både før, under og efter indbringelsen?
0: Tak for det, Trine. Liker det må du gerne prøve at svare på.
11: Værsgo. Ja, det vil jeg da prøve på. Altså, i forhold til det her med at ud i det bedre match, og for eksempel den her prøvetid. Øhm, der tror jeg faktisk, at vi lænder os meget op af, hvad Ivor kom med. At vi synes, det faktisk kunne være en helt vild god idé, at man lige havde en prøveperiode, så man både som system, som familie, lander i, hvad er barnets behov? Man når at lære barnets behov. Fordi at som regel er anbragt lige nu så komplekt så børn og unge mennesker, at det bliver taget for hurtige beslutninger i forhold til, skal de pleje et og, og så kommer der et, et sambrud det, fordi det alligevel ikke kan rummes. Så ved, at man får en tid, og der kommer en, en fælles forståelighed for, hvad at den kommende anbringelse skal indebære, kunne være en idé. Men jeg ved ikke, om man deciderede med at skulle møde plejeformeligheden. Det vil der jo nogen. Altså, vi jo mange frivillige, og vi har mange forskellige ønsker og behov. Nogle vi har behov for, at der var et klinikkort. og andre synes, det var det mest fantastiske. Men det vil man måske kunne gøre op med ved at have 14 dage, hvor familien lige kom i ro og fandt ud af, at nu det her, vi står, hvad det næste skridt på vejen i det? Og Trine, det der med at uddybe og inddrage børnets stemme, det er der jo øh, mange ting, og det kan også starte tidligt. Vi, øh, der bliver stadig snakket om den her aldersgrænse på 12, at det her, man bliver øh, taget seriøst. Vi mener selvfølgelig, at, øh, at det nonverbale kan allerede snakke fra en meget, meget tidlig alder, og det kan opf- opfanges øh, i vuggestue, børnehave og andre institutioner, og vi har vanvittigt dygtige pædagoger til øh, at vide, hvordan man Altså, snakker og forstår det nonverbale sprog hos børnene. Så vi mener ikke, at man skal være en vis alder for at kunne yde eller ytre deres mening eller frustrationer i livet. Så selvfølgelig skal børnene inddrages på det aldersniveau, eller der de er i deres liv og i stand til at kunne være med. også løbende at kunne... Altså fordi det her, det, jeg tror også, at det her handleplan lidt kommer ind, fordi det netop har været det her øh, problemfokuseret. Hvad er dine problemer? Hvad skal du gøre op med? og øh, Din plan er, at du skal lære at rydde op på værelset. Øh, du skal lære at vaske tøj, hvor det er jo almen opdragelse. Så der bliver lagt et forkert fokus over på, øh, hvad barnet egentlig skal lære at have med sig og skabe en identitet om. Altså, at jeg bare hende, der ikke kan vaske tøj, og hende, der ikke kan rydde op på værelset. Øh, frem for, at jeg hinder, der er der en helt vildt god kammerat lige nu, men har svært ved at gå i folkeskole og sådan noget. Øh, for jeg skal huske, at det er og plejefamilierne, der har Det, Som I vil opdrage jeres egen børn, så skal I rydde op på jeres værelse, I skal selv sætte jeres tallerken ned opvasken. Det er ikke et problem, der er mit. Øh, og når de flytter fra anbringelsen, så tænker jeg ikke, at det er svært, eller lige før op ned, altså... Jeg har ikke mødt nogen der ikke har gjort sig nogle tanker om om det her det har været rart eller det her det har været skidt eller om har jeg haft en virkelig god voksen omkring mig eller har jeg ikke haft nogen voksne der har været gode omkring mig. Øh, så jeg tænker ikke, altså, ellers må vi bare hive de erfaringer i IKEA har som jeg evaluerer. Det ved jeg ved ikke. Tak for det Leica. Jeg ja,
0: tillader mig lige selv at stille et spørgsmål også, fordi at, at der ikke lige er nogen på spørgelisten. Øhm, men, men noget af det, som, som børn selv, eller unge selv fortæller, når det er sådan, at de bliver voksne, det er, at den der voksne, øh, som, som de havde en relation til, som øh, enten blev ved med at være der, og som ligesom var sådan redningen, fordi at man faktisk følte, at man havde noget sammen, eller at de rent faktisk forsvandt igen. Der bliver talt rigtig meget om relationer her i dag, og der er også rigtig mange af udvalgsmedlemmerne, som har været inde på i dag spørgsmålet omkring kvalitet og hvad er det egentlig for en størrelse. Og der har også været flere af som har sagt netop det der med, at det er relationen. Altså det, at den voksne bliver ved med at være der på en eller anden måde. Hvad, kan du sætte nogle ord på, hvad det betyder? Altså, vi taler jo ikke om handleplaner øh, i forhold til, til børn, som er hjemme ved deres familie, men det gør vi, når vi taler anbragte børn. Hvad er den der relation for en størrelse, og hvor meget betyder den? Og kunne man forestille sig, at børn selv kunne vælge deres voksne, øh, når det er sådan, at øh, vi skal lykkes med det, der hedder kvalitet?
11: Jamen jeg tror, at eller jeg vil bestemt mene, at man kan vurdere et andring sted på kvalitet i forhold til, hvor stor relation vi har til børnene. Jo mere professionelt det er, jo ringere kvalitet. Fordi det er voksne, der har igen forældreopgaven, og forældreopgaven er, at være omsorgsfuld og kærlig. Og der kan man altså, og jeg tror netop, at det gør en kæmpe fejl. når at det er rent held eller tilfældigt, at man møder den ene speciel voksen, der vil yde det ekstra. Fordi det skaber en hemmelighed. Både blandt de to. Nu skal du ikke lige sige, at vi gør det her, og jeg siger ikke til mine kollegaer, at jeg gør det her, og du skal ikke sige til de andre børn. I stedet for, at det var en enhed, en fællesskab og en, en pædagogisk faglighed, der dyrkede, hvordan bruger vi os. Fordi de her pædagoger eller for, eller er det virkelige spejl til sunde, rigtige relationer, øhm i hvert fald for nu, fordi det, det de fleste anbragte kommer med, er ikke øh, de mest gode relationer eller sunde spejl i forhold til, om man tager alkohol, eller hvad hedder det, tager stoffer og drikker alt for meget, eller hvad det kan være. Øh, så at man kan have voksne mennesker, der bruger sig selv som et spejl, er bare øh, det, der gør, at der er kvalitet i en anbringelse.
0: Tak for det. Og Torsten Gejl fra Alternativet vil også gerne lige stille et spørgsmål her til sidst. Værsgo, Torsten.
10: Ja, tusind tak. Kloge mennesker gjorde mig i pausen opmærksomhed på, at man måske ikke kun behøver at have to døre, altså en, en der hedder flere, og der hedder færre eller anbringelse i det hele taget, men også kunne måske have en tredje dør ind til et sted, Så lidt ligesom det, som, som, som I var repræsenterer, hvis det, kan, hvis det kan forstørres op på landsplan Et sted, hvor man laver en meget mere terapeutisk familieterapeutisk indsats over for de her familier med henblik på selvfølgelig at sikre, at børn bliver familien, men også med henblik på at sikre, at det bliver den rigtige anbringelse, hvis det er det, der skal til sådan en type, type sådan et, 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 et mellemled, eller hvad man kunne kalde det, en tredje dør, hvor vi begynder at diskutere kvalitet 100% i, i stedet for færre flere anbringelser hvad, hvad er din holdning til det?
11: Jamen øh, det øh synes jeg er jeg faktisk nævnt at jeg tror at det vil være en god idé at have det mellemledet øh, netop så der kan komme ro på og vi kan få en fælles enighed om samarbejdet både mellem øh, kommunen, kommunen hvad hedder det med mor og far og med barnet så altså kan det her være et forløb, skal forløbet være her, så vi fordi det er det vi lige har brug for, at vi har brug for simpelthen time out for familien og lige få nogle øh, nogle hvad nogle handlemuligheder til at kunne komme hjem igen, eller skal hvad hedder det, vi simpelthen finde en ordentlig øh, plejefamilie, eller hvad den anden bedste løsning er. Fordi lige nu bliver der lavet for mange akutløsninger, der simpelthen slår for, for mange fejl. Øh, men jeg tænker ikke, at, at, at det er mit sted at gå ind i, om der skal være flere eller færre anbringelser. Det er bare vigtigt for mig at understrege kvaliteten i det, der så bliver leveret.
0: Tak for det, Larka. Og det tror jeg, udvalget er helt enige i. Det er derfor, udvalget har arbejdet på at lave den her høring. Og vi havde også en høring i går, der handlede om kvalitet øh, i forhold til, til adendringer og i forhold til tvangsadoptioner. Øh, så, så kvalitet går bare igen også i vores arbejde. Og der er din stemme helt sikkert også vigtig, øh, når det handler om at få en forståelse af, hvad betyder det så for for de mennesker, som det faktisk handler om. Så tak, tusind tak for dit oplæg. Vi går øh, hastigt videre til dagens øh, næste oplæg, som altså ikke holdes af Signe Eged øh, som der står i programmet, men i stedet for af Christina Dikøner som er seniorrådgiver i Bikubefonden, og det er vi rigtig glade for, at du kunne være med i stedet for, Kristina. Så øh, ordet er dit. Værsgo.
12: Eller første. Sådan der. Ja, men øh, først og fremmest øh, tusind tak for invitationen. Tak, fordi vi må komme her i dag. Øh, og tak, fordi I sætter fokus på det her øh, supervigtige øh, område i forhold til anbragte børn og unge. I mit oplæg her, der kommer vi til at zoome lidt ind på øh, overgangen. For hvad er det egentlig, der sker, øh, når man er færdig med sin indbringelse og skal starte på voksenlivet. Det er sådan lidt øh, overskriften for oplægget. Fordi her må vi også bare sige, at der er behov for radikal nytænkning, som vi siger det. Og hvad skal man sige, vi startede jo dagen med at få et oplæg fra, hvad hedder det, fra, fra Helle, som også satte fokus på her, at alt for mange anbragte børn og unge, de klarer sig så altså dårligt, også i voksenlivet. For få får taget en ungdomsuddannelse, for få får afsluttet deres folkeskole, og alt for mange tidligere anbragte unge, de ender på overførselsindkomst, når de fylder 30 år. Og den seneste forskning fra VIVE viser faktisk også, at hver tidligere anbragt ung øh, ender i Og det er altså unge, som vi har kendt igennem et helt ungdomsliv, og som vi har givet en indsats, og alligevel så ender mange af dem på kanten. Og derfor så skriger det jo selvfølgelig på, at vi ikke skal tabe de her unge lige præcis i den overgang, som så ofte øh, er, sårbar, er en sårbar tid, ikke kun for anbragte unge, men selvfølgelig for alle øh, unge, når man står her og skal, skal træde sine første spor ind i voksenlivet. Øhm, og den her udfordring har vi, øh, har vi sat os for, og gerne vil finde nogle løsninger på. Det har vi gjort sammen med fem andre partner øh, på fem andre organisationer på området. Øh, vil du tage den næste? Ja. <laughs> øhm, og vi har startet det her policy lab, som, øh, som vi har startet i foråret. Øh, og jeg vil gerne starte med at sige, at vores ambition, det var faktisk at komme med nye løsninger til jer komme med løsninger til, det her, til barnets lov, som, som I kunne inkorporere i jeres politiske arbejde. Men vi er også blevet klogere i den her proces i forhold til at sige, at der ikke er nogen lette løsninger. Vi ser ikke for os, at man bare skal skrue på et enkelt, enkelt processkreb her og et enkelt der, og så løser vi det. Det, som vi egentlig rigtig gerne vil med vores oplæg her til debat, det er at sige, at vi skal være med til at ændre det mindset, som vi møder de unge med på området. Og derfor har vi sat os for, at vi skulle, det var lige en gang for tidligt, ja, vi vil gerne være med til at nyskabe de her politiske løsninger, som kan sikre de unge den rette hjælp i overgangen med udgangspunkt i de unges stemmer. Udfordringer i praksis i dag er selvfølgelig også det, der ligger som grundlag for, hvorfor vi gerne vil den her ændring. Og vi har været lidt inde på det tidligere i dag, og særlig hvad hedder det Birgitte Arndt også for Justitia var jo inde på den her manglende kendskab i forhold til de unges egen sag og i forhold til inddragelse af de unge i handleplanen. Derudover så kan vi også bare desværre se, at der er alt for stor tilfældig brug af, hvordan man egentlig bruger eftervandet i dag rundt omkring i kommunerne. Og der er ikke nogen objektive kriterier for i forhold til, hvilke unge får eftervand og hvilke unge får ikke eftervand. Og her kan vi også se, at den nyeste undersøgelse fra, fra Vive, øh, som har lavet den her undersøgelse af paragraf 90, eller hvad hedder det, ikke paragraf, men 95 år gange af unge, øh, der kan vi se, at det kun er halvdelen af de unge, der faktisk har fået eftervand i deres sager. Ja. Derudover har vi også tidligere i dag været inde på det her med, at der er, der er begrænset viden om indsatsers effekt, og der er for lidt systematisk opsamling i forhold til, hvordan går det egentlig de unge. Og det handler jo igen om det her med, at der er for lidt inddragelse af de unge i forhold til, hvordan de oplever de egentlig deres egen øhm, sag. I der har vi også spurgt de unge selv. I forhold til at sige, hvis I skal pege på, hvad er det for nogen, hvad er det, I ønsker i den her overgang fra anbringelse til voksenhed, hvad er vigtigt for jer? Og noget af det, som de peger på, de gerne vil være i stand til, det er faktisk at kunne være med til at kunne træffe gode og langsigtede valg for deres eget liv. Men det kræver simpelthen, at den støtte, som vi tilbyder de unge, den skal have sammenhæng, og der skal være kontinuitet i det. Det vil sige, at man bliver også nødt til at gå op med det her halve års praksis, at man skal ligesom op og have, have revurderet sin sag. Er man nu øh, god nok, øh, så man får frataget sin støtte, eller er man dårlig nok, så man ikke, øh, så, 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 så sagsbehandleren ikke vurderer, at man kan få noget ud af den støtte, man modtager. Og det er ligesom hele tiden det her nåleøje, som de her unge skal igennem. Og det, øh, og det oplever de som meget Derudover så siger de selvfølgelig også, at det er super vigtigt, at det man bliver mødt med, når man møder øh, systemet, når man møder kommunen, at det er menneskelige møder, som inspirerer til, at man også øh, er positiv og, og bliver indbygget mod og positiv handlekraft i sit videre liv. Og så øh, peger de her unge på også, at en anbringelse skal lige såvel også være en adgang til fællesskaber og lige livsmuligheder, som alle andre unge har i deres liv. Og det har ligesom været udgangspunktet for at sige, okay, hvad er det så vi, også aktører i Policy Lab, hvad er det for en, en vision, vi har for det her område? Øh, og der er det i overskrifter, som I også skal se her på planchen, vi har de her tre dogmer, som vi mener, det er der, vi skal sætte ind i forhold til at skabe den her forandring på området. Det ene, der handler om øh, anbringelse som trædestin øh, til et godt voksenliv, og det handler om, at en anbringelse aldrig må blive et mål i sig selv. Øh, den skal også være et trædestin til et godt liv. Nummer to det handler om en dynamisk øh, overgangsperiode, hvor aller ikke skal være afgørende for, hvilken støtte man kan få eller ikke kan få. Og den sidste, øh, det sidste dogme det handler om den unge i centrum. Altså hvor man ikke bare inddrager den unge, men lærer den unge selv være styrende i forhold til øh, at nå de mål, som man har sat i sit liv. Og jeg vil lige bruge lidt mere tid på hver enkelt og lige sætte lidt flere ord på. Hmm? Når vi snakker om, at anbringelse skal være en sten til et godt liv, så snakker vi også om, at vi skal være modige og ambitiøse, og vi skal sætte de rigtige målsætninger for de unge selv. Helt konkret peger vi på tre ligestillede målsætninger. Det handler om, at vi skal sikre, at den unge har adgang til vejenetværk og relationer. Vi skal sikre, at den unge er i uddannelse eller job. Og vi skal sikre, at den unge har en fast bolig. Det betyder også, at vi bliver dødt til at sætte meget mere helhedsorienteret ind, end det er tilfældet i dag. For der er mange forskellige sektorer, som skal ind over her i forhold til at sikre, at det her bliver en reel mulighed for de unge. Og det kræver også, at man over hele hele feltet arbejder lige præcis i den her retning. Både i forhold til den øverste politiske myndighed i de enkelte kommuner, og også i forhold til den enkelte sagsbehandler, som har den daglige kontakt og dialog med de unge, hvis vi for alvor skal komme i mål med de her målsætninger. Mm. Nummer to det handler om en dynamisk overgangsperiode, som vi kalder det. Og helt grundlæggende så handler det om at gøre op med alder som den determinerende afgørelse i forhold til, hvornår man kan få støtte og hvornår man skal til samtale med kommunen. Helt konkret så peger vi på, at man fra 15 år skal arbejde meget mere målrettet mod et selvstændigt voksenliv. Og en af de midler, man kan gøre det på, det er jo blandt andet, som de der også var inde på senere i form af de her unge handleplaner, som i den grad kommer til, som vi ser, at det skal sætte fokus på de udfordringer, som man har, særligt i, wow. i ungdommen. En dynamisk overgangsperiode er også for alvor et opgør med at sige, at det ikke er alder, der er den afgørende determinator for, hvilken for hjælp man skal have. Og, det, øh, og den her, det her dogme, det siger også, at vi skal give de unge en ret til hjælp og støtte. Det er ikke noget, man skal forhandle sig til fra sag til sag, men vi skal faktisk se på det, øh, at, at vi giver dem en ret til, at de selv kan være med til at sige, at det her har jeg behov for, det her ønsker jeg for, at jeg kan træffe de her gode og langsigtede valg. Og det er det her, der er nødvendigt for, at vi på sigt også kommer i, i, i mål med de her tre målsætninger, som jeg snakkede om øh, på, på forrige slide. Hmm. Den sidste, det sidste domme, det handler om, øh, som vi jo også har været inde på flere gange i løbet af, af, formiddagen, i, af formiddagen her i dag, det handler om at sætte de unge i centrum. Det er noget, vi skal tage meget alvorligt, og der er jo mange parter herinde, som også har været med til at pege på, hvordan er det egentlig, vi kan gøre det. Men det er de unges liv, det drejer sig om. Men det kræver også, at vi og I tør sætte de rigtige rammer for, hvordan er det, at vi skaber en faglighed omkring det. Hvordan er det, at vi giver de rigtige redskaber øh, til de voksne, øh, der er omkring de unge, og sætter de rigtige rammer for det? Men det handler også om, at man skal, sætte, øh, at man skal stole på det, de unge siger. Man skal være i en meget bedre dialog med de unge, øh, så vi reelt set kan sætte dem forrest. Det er ikke det samme som at sige, at vi placerer hele ansvaret på deres skuldre nu. Men det er at sige, at vi skal have en anden type af dialog. Øh, hvis Vi skal empower de her unge til også at kunne stå på egen ben, øh, når de når den tid. Mm-hmm. Resultatet af policy-lappet er altså først og fremmest de her tre dogmer, som jeg lige har sat lidt flere ord på. Øh, når det så er sagt, så er vi jo også godt klar over, at øh, flotte ord og brandtaler og slides, det gør det ikke af sig selv. Vi skal også sætte handling øh, på, og vi skal også pege os selv i en retning og sige, hvordan er det så, vi går fra vision til handling. Og her, øh, som I også kan se på, på den her øh, PowerPoint, der er der nogle forskellige ord øh, i stikordsform. Og I er selvfølgelig velkommen til at, at læse lidt mere om det i forhold til den publikation, som vi også har lavet og som I også har modtaget. Øh, men jeg vil da gerne lige fremhæve et par enkelte af dem. Særligt så siger vi, at øh, hele det her styrket samarbejde mellem stat, kommuner og civilsamfund er fuldstændig afgørende. Og der tror vi simpelthen, at der er noget, øh, noget potentiale, som ikke er forløst endnu. Øhm, og det er i hvert fald noget, som vi også fra den side godt kunne tænke os at, øh, at dyrke meget mere ned i. Og sige, hvordan er det egentlig, at vi skaber nogle meget bedre løsninger? Igen øh, med sigte på at dø i mål med, hvordan er det også, at vi skaber de her veje stabile netværk og relationer for de unge? Derudover så mener vi også, at hele det her, øh, her feedback loop, de her læringselementer, er super vigtige i forhold til, hvordan er det egentlig på, vi på en relativt simpel måde kan blive meget bedre til at inddrage de unge stemme, og hele tiden blive klogere på, hvordan virker de her tiltag, som vi sætter i gang over for, for de unge eller sammen med de unge. Helt konkret så foreslår vi... at de her her nye dommer bliver indsat som et særligt kapitel i barnets lov. Det gør vi, fordi vi mener, at lige præcis med at indføre et kapitel, som sætter særligt fokus på de unge, som har særligt fokus på, hvad er det for nogle udfordringer, man også som ung står med, at det kan være med til at sætte fokus på ungdomslivet, og sige, at der der sker nogle ting, når man når sit ungdomsliv, som er anderledes i forhold til barnet Ja? Helt konkret, så er det her et kort overblik over, at jeg kan forstå, at jeg skal skynde mig lidt med at være færdig. Så derfor vil jeg sige, at det her er selvfølgelig et overblik over, hvad det er, vi går fra. Altså vi går fra at give børnene eller give de unge en ret til støtte fra, hvor det i dag har været en kantparagraf til, at det selvfølgelig bliver en, en skalparagraf, som man kan have frem til det 25. år med mulighed for forlængelse til det 27. år. Vi går også fra at have de her forældrede handleplaner uden inddragelse til at have nogle samarbejdstaler, samarbejdsaftaler med udgangspunkt i de unge selv. Og vi går fra at have feedback. Vi går fra at have en sparsom indsamling af viden om, hvad de unge oplever at møde med systemet til at have en systematisk indsamling og aktiv brug af feedback fra de unge. Og endelig så går vi også fra at sige, at netværk og relationer er et middel til at nå i uddannelse og et job til at sætte selvstændig fokus på netværk og relationer i forhold til at kunne klare sig godt videre i voksenlivet. Det var afslutningsvis det, som jeg vil sige, i forhold til det arbejde, vi har gjort i Policy Lab. Og til sidst så vil jeg bare sige, at vi er jo selvfølgelig ikke færdige i forhold til at udvikle de tanker og idéer, vi har. Men vi har ligesom taget det første skridt i forhold til at sætte en retning for, hvad vi synes, der er det vigtige perspektiv, også når man skal lave en revurdering i forhold til barnets lov. Tak. tak. Christina. Okay. Øh, der er lige et par
0: spørgsmål. Du skal lige have din mikrofon slukket. Der er lige et par spørgsmål til dig samtidig. Det den første, der har
2: bedt om ordet, det er Karina Adspøl fra Dansk Folkeparti. Værsgo, Karina. Tak, Kristina, og dejligt at have dig tilbage i Socialudvalget. Øhm, da man lavede barnsreform barns i 2011, der, er, der var det jo blandt andet for at, at sikre en kondensitet i anbringelsen, at barnet skulle i centrum, og alle de her ting faktisk noget også det, vi taler om i dag. Så jeg tænker også øh, i forhold til lovgivning, det er jo det, vi gør. Vi laver paragraferne, og øh, tit og ofte får vi jo at vide, kan I ikke bare ændre lovgivning, og så er det, at jeg tænker, hvad er det for en paragraf, jeg skal ind i og ændre den her lovgivning? <laughs> hvad er det for en paragraf, jeg skal ind og kigge på, når det skal være en bestemmes i efterværende og alle de her ting? Så det vil faktisk være ret hjælpeligt øh, i forhold til også ind imellem, når det er, min og kigge, at man også sætter paragraferne på, tænker jeg, til vores fremtidige arbejde. Øh, fordi ellers så tror jeg, at der er mange af os, der rigtig gerne vil ændre mange ting, men vi, vi skal lige have det rigtige pejl mærke, hvor vi præcis vi skal gå ind og ændre øh, tingene. Så øh, det vil i hvert fald være behjælpende, hvis det er, I laver øh, i efterfølgende og sender til os, tænker jeg, i Socialudvalget, hvor er det præcis det vil hjælpe at gå ind og ændre i lovgivningen. Tak. Tak for det.
0: Og den næste, der har bedt om ordet, det er Camilla Fabricius fra Socialdemokratiet. Værsgo, Camilla. Tak for det. Jeg, bare, jeg har lyst til at sammenholde det, du starter med at
4: sige, Christina, i forhold til, at I oplever et tilfældigt brug af efterværn, Når vi så ser det allerførste oplæg, hvor der bliver meget prompte sagt fra kommunerne, fra hele støving, at det, det gør man altid. Kunne du prøve at knytte lidt flere ord ind på, at I
0: har en lidt anden oplevelse af det? Tak for det, Camilla. Og det må du gerne få lov til at svare på, Christina. Værsgo.
12: Jeg tror, jeg lige starter med Camillas spørgsmål i forhold til efterværn. Det, som vi kan se, og det, som den seneste undersøgelse fra VIVE jo viser, som jeg henviser til, det er jo, at det kun er halvdelen ud af de her unge fra hvad det, 95 årgang, som har modtaget efterværn. Jeg vil også sige i forhold til at vi har jo lavet det her før vi lavede det her policylab, har vi lavet en øh, publikation hvor vi jo har indsviget en del tidligere anbragte unge, som i den grad har sat fokus på hvor svært de oplever det fra deres perspektiv i forhold til at man kan få efterværn eller ej. Det var også det her jeg var inde på at sige, at man skal simpelthen enten så er det for god til at få efterværn, og så vil man ikke prioritere det i kommunen, eller også er det for dårligt, det vil sige at man vurderer at den unge ikke har nogen gavnlig øh, effekt af at modtage et efterværn. De unge oplever bare selv, at det kan være enormt svært at komme igennem det her nåløje i forhold til at få bevilget efterværende eller ej. Og der tænker vi, at med den her rettighed, der giver man altså en anden tryghed til den unge i forhold til at sige, kan jeg få det, eller kan jeg ikke få det? Og så kan man jo diskutere ud i den enkelte kommune, hvor meget hvor lidt og hvor stort og hvor, hvor, hvor lidt er nok i forhold til at, at, kunne, at kunne lykkes. Og der vil jeg bare igen sige, men hvor stort og hvor lidt, det handler jo om, hvor meget skal der til for at komme i mål med de her målsætninger? Hvor meget skal der til for, at man ligesom får brudt den her de her tal, som vi alle sammen kender herinde i forhold til, hvordan man lykkes med at, at få taget en uddannelse og forlykkes med at komme ind på, på arbejdsmarkedet osv.? Mm. I forhold til dit spørgsmål, Karina, jeg var lidt usikker på, øh, det, jeg, jeg hørte det mere som en, en, en bønd eller, eller en henvisning til, om man kunne komme med nogle konkrete paragrafer i forhold til, hvad er det helt præcis, vi skal skrue på her. Og jeg forstår udmærket godt behovet. Jeg kender jo også, hvad det er, I kigger efter herindefra. Øh, og det, det kan godt være, at vi godt kan kigge på det, men jeg synes også bare, at jeg vil, her vil sige, at vores ambition i vores policy lab sammen med de her aktører, har jo også været at sætte en retning for, hvor er det, vi vil hen på det her område? Hvad er det egentlig, der er vores målsætninger, når vi går i arbejdsstod og siger, at vi skal lave de her ændringer i, øh, i serviceloven? Og det var også noget af det, som, som du tog i de tidligere spørgsmål, til nogle af de andre deltagere efterspurgte i forhold til, hvad er det egentlig for en mindset ændring, der skal til? Og der synes vi jo, at vi har nogle bud her i forhold til at sige, at vi skal virkelig tage det alvorligt, når vi skal have fokus på de her nye målsætninger, når vi skal have fokus på at give en dynamisk overgang til de unge, øh, som sætter dem meget mere i højsædet. Øh, og dem aller forrest i forhold til, hvad det er for en hjælp og støtte, de skal have.
6: Hmm.
0: Tak for det, Christina. Der er lige to hurtige spørgsmål, øh, sådan lige på falleræbet, og den første, der har bedt om ord, det er Camilla Fabricius fra Socialdemokratiet. Værsgo, Camilla. Det er egentlig bare et opfølgende spørgsmål. Så tænker du, at der på ingen måde
4: er undersøgelser, der understøtter det her område, eller viden, der understøtter, hvad det er, man kan gøre, også jævnt før det første oplæg. Og hvis du skulle pege på, hvor er det, så vi skulle
0: kigge på og undersøge mere, hvad skulle det så være? Tak for det, Camilla. Og så giver jeg ordet til Marie Bjerre fra Venstre. Værsgo, Marie. Tak for det. Og også tak for et meget spændende oplæg. Det er jo særligt det her om efterværende, der, der, der
5: fylder lidt, og også hos jer, hvor I siger, at der er for stor tilfældighed i kommunerne, om man får det eller ej. Og I foreslår så, at det skal laves til skal, indtil man bliver 25 eller 27 år. Jeg vil godt høre, om du kan sætte et ord på, hvorfor lige aldersgrænsen på 25 og 27 år. Men så også mere på indholdet af efterværnet. Altså, er I tilfredse med det efterværn, der tilbydes i dag? Eller er der også fra politisk side behov for at gå ind og kigge på indholdet og få det konkretiseret noget yderligere? Jeg tror, det kunne være godt med noget mere viden om, hvad er det, der virker i efterværnet? Hvad er det, der er godt hos nogle kommuner, som, som trods alt... Øh, giver det, selvom det, er, det kan. Tak.
0: Tak for det, Maria
12: og Christina. Du har bare to minutter til lige at svare på de sidste to ja. spørgsmål. Vær så jeg skal gøre det forhåbentlig kort og præcist. Hvor kan man finde mere viden omkring efterværn? Som sagt, så har vi lavet den her nye undersøgelse omkring paragraf 95 år gangen. og jeg hæftede mig i hvert fald ved, at de selv skriver, at vi ved, at fra andre undersøgelser, at efterværn virker. Der stod ikke lige mere præcist i forhold til hvor de, hvor de så havde de oplysninger henne, men det er jeg sikker på, at det kan man i hvert fald godt finde, og det kan vi jo vende tilbage i forhold til, for det er helt sikkert øh, meget interessant, hvad er det egentlig for en støtte øh, og hjælp, som vi skal give til de her unge, og det leder jo også over til dit spørgsmål i forhold til at sige, hvad er det egentlig for noget hjælp og støtte, vi skal give de unge. Det eneste, jeg kan sige, det er, hvis man kigger på serviceloven i dag, meget af det der gives, det er jo enten at man forlænger sin anbringelse eller man giver hjælp og støtte til en kontaktperson til den unge. Og det er ligesom de to varer, der er på hylderne. Så kan det godt være, at serviceloven åbner op for, at man kan udvikle nogle andre tilbud osv. Men det, som vi i høj grad ser også, når vi er i dialog med kommunerne, det er ligesom, at det er de to varer, der er. Og der synes vi i høj grad, at der er potentiale for virkelig at udvikle nogle nye løsninger. Øh, hvorfor, hvorfor kan man ikke inddrage civilsamfundet i langt højere grad men det kræver også at man også fra lovgivers, lovgivers side sætter en retning for det og siger at det her det er også en mulighed, ikke kun nede i styk B et eller andet men siger det upfront og siger at vi skal simpelthen i mål med at løse nogle af de her udfordringer så det skal skrives meget tydeligere frem ved min indstilling. Mere. Så er alt det her omkring alder, og det er selvfølgelig også et punkt, som vi har diskuteret meget i Policy Lab med de her forskellige deltagere og parter, jo, som er med ombord og som støtter op omkring det. Skal, er det den rigtige grænse at gå ved 25 år? Der er jo også andre, som vil mene, at man skal have en langt højere grænse, og Trine har jo også tidligere været inde på, at når man har en anbringelsesbaggrund med sig i rygsækken, så har man mange udfordringer, der gør, at man har brug for hjælp og støtte langt op i voksenlivet. Og det er selvfølgelig en politisk beslutning, tænker jeg. Hvor vil man helt præcis sætte grænsen? Vi har sat den ved de 25 år. Det har vi også gjort med hensyn til at skele til øvrige lovgivning, der er på, på området. f.eks. den kommunale ungeindsats, hvor man også har en grænse ved de 25 år. Vi har også gjort det ud fra en betrækning af, hvor lang tid kan man være i barnets lov. Kan man også være i i en lov, som henvender sig til børn, når man er 30 år osv.? Så Så der er forskellige overvejelser, man kunne kunne inddrage i den sammenhæng. Der ser jeg det ikke som en en fast grænse, men noget, som er er til diskussion i forhold til en synspunkt. Tak for det, Christina.
0: Og tusind tak til dig for oplægget. Det synes jeg var rigtig spændende. Den næste oplægsholder er Frank Ebsen, docent på Socialrådgiveruddannelsen på Københavns Professionshøjskole Metropol. Jeg giver ordet til Frank værsgo.
13: Tak skal du have. Tak for invitationen til denne høring om barnets lov. Det er glæde at få lov at tale til, og tale til og til at blive lyttet til. At opleve aktive lyttere og indgå i en samtale, som er gensidig berigende. Det er præcis det, som udsatte børn og unge også ønsker. De vil høres på, de vil tales med, de vil have indflydelse på, hvad der sker. De ønsker, at sagsbehandlere og pædagoger lytter til, hvad de siger og tager deres budskab alvorligt. Det er derfor nødvendigt, at disse professionelle kan netop det, og i forlængelse heraf kan skabe en social indsats, som virker og er til gavn for netop de udsatte børn og unge. Når vi på Københavns professionshøjskole skal skabe et vidensgrundlag for vores uddannelser, så er udgangspunktet det rum, hvor der tales, lyttes, besluttes og handles. Vi vil være i det rum, socialrådgiver og pædagoger befinder sig i, når de er sammen med udsatte børn og unge. Det er derfra, vi kan få øje på, hvad der er behov for i praksis, og det, er dermed, og det er dermed der, hvor vi tager vores udgangspunkt. En sådan type forskning, eller skabelsen af et vidensgrundlag, ser på samtaler, ser på beslutninger, ser på samvær, ser på praksis, som den folder sig ud på godt og ondt. Det sidste, det med godt og ondt, betyder, at arbejdet med udsatte børn og unge skal forbedre deres situation. Og vi skal vide, om det faktisk er tilfældet. Vi har i dag et system, der kan behandle mange underretninger, lave mange undersøgelser, laver børnesamtaler, laver handleplaner, laver opfølgning. Der bliver truffet beslutninger, kontaktpersoner arbejder med børn hjemme, aflastningsfamilier støtter børn og forældre, familiebehandling sættes på at forandre børn og familier, børn bliver indbragt i plejefamilier, på døgninstitutioner. Der gøres rigtig, rigtig meget. Vi ved bare ikke, om det virker. Vi ved bare ikke, om det virker. I stedet kontrollerer vi det, der gør os. Vi har frister, der kan kontrolleres. Vi kontrollerer ikke, om det har betydning. Vi ved, at der bliver ført børnesamtaler, men ikke om der lyttes. Vi ved, om der laves mange underretninger, men vi ved ikke, om det er de rigtige, der hjælpes. Vi bruger kontaktpersoner, men vi ved ikke, om de nytter osv. Og vi undersøger det ikke. Vi undersøger det ikke. Det, vi gerne vil, det er at undersøge, om alle de her ting er nyttigt. Om det faktisk skaber forbedringer for udsatte børn og unge. Vi vil vide... Om underretninger, undersøgelser, børnesamtaler, handleplaner, opfølgning, kontaktpersoner, familiebehandling, aflastningsfamilier, familieplejere, døgninstitutioner, psykologer f.eks. i PPR, psykiatrien, nytter. Hvad er indholdet egentlig i disse indsatser, når vi ser på dem over forudsatte udsatte børn og unge? Og skaber de tilstrækkelig omfang forbedringer for de 79.000 børn, som der underrettes om, og 51.000, som modtager en social indsats? Og hvis det ikke nytter eller ikke er forbedret, hvad er det så, der skal til? Dermed lægger vi op til at vidensbasere hele den sociale indsats ved systematisk at undersøge og skabe viden om, hvad der gøres i praksisrummet. Og det vil vi gøre på to måder og gøre for så vidt allerede. Den ene, det er at indgå i dialog med udsatte børn og unge, socialrådgivere, og pædagoger og for så vidt også børn og med mere om, hvad der skal til for at gøre det bedre. Den anden, det er at se ud i verden, fordi vi ved, at andre har gjort noget, som virker og har dokumenteret, at det virker. Intentionen er for eksempel at se på, hvis det har virket der, så prøve, om det også kan virke her. Det er ikke blot et spørgsmål om at udforske virkninger i en skøn og fredelig forskningslandsby. Det handler om, at socialregiver og pædagoger på gulvet får disse indsigter. Det er dem, som skal kende virkningerne, og det er dem, som skal vurdere, om det er det rigtige, der gøres. Det er dem, der i det daglige skal kunne se, om det nytter for børn og unge, og som derefter skal tage bestik af, hvad der skal ændres. Det betyder, at netop denne form for viden skal rettes mod dem, hvis vi skal være sikre på, at det faktisk får en forandring, for, eller at til en forbedring for udsatte børn og unge. Når man arbejder med vidensdannelse på det her felt, så er det selvfølgelig fuldstændig indlysende, at børn og unges behov er helt centralt. Og det gælder jo også, når man arbejder som socialarbejder, socialrådgiver, pædagog eller lignende. Og for, men for at forbedre deres situation, så er der tre faktorer, man er nødt til at holde øje med, som har betydning. Og det er frontmedarbejdernes kompetencer, det er børnefamilieafdelingens organisering og lovens udformning. Den første faktor, socialregiverne og pædagogernes kompetencer, er ofte i sigtekornet, når forandringer skal ske. Det er en opgave, som vi som professionshøjskole gerne tager på os. En fortsat uddannelse, hvor f.eks. socialrådgiver efter nogle år i praksis videreuddannes til på et højere niveau at forstå og agere over for udsatte børn og unge. Ikke for at blive akademikere men for at blive i praksis og sikre, at det er den indsats derude, der faktisk forbedres. Frontmedarbejdernes vedvarende kontakt til børn og unge er vigtig. De siger, at det, altså de det er vigtigt, at socialregiverne og pædagogen bliver en bekendt. Forskningen siger, at det er vigtigt, at sagsbænderne er den samme, når sammenbrud i anbringelser skal undgås. Hvordan kan det så være, at det ikke sker? Det bringer os til den anden faktor, og, her er børnefamilie- og det er børnefamilieafdelingen i kommunen, den har et helt centralt ansvar for, om medarbejderne bliver, om der er kontinuitet. De kan fx give fastholdelsestillæg, de kan sikre gode arbejdsbetingelser, de kan sikre adgangen til de rette tilbud, som forbedrer situationen for de udsatte børn og unge. Det er kommunen, der bestemmer, hvor mange, der skal ansættes, hvem de skal samarbejde med og hvordan. De bestemmer, de administrative systemer, der skal bruges, hvilke specialiseringer og småafdelinger, som møder børn og forældre, De skaber en kultur, den kan være præget af topstyret kontrol og bebrejdelser, eller den kan være præget af, at man gerne vil lære sine fejl. De kan skabe en afdeling, hvor hver medarbejder ønsker at er i stand til at gøre en forskel for udsatte børn og unge, eller det modsatte. Der er forskel på kommuner, men vi må videre end den simple og omdiskuterede benchmarking. I stedet må vi sikre, at organisering og kultur lokalt fører til en indsats, der nytter for børn og unge. Og det fører til den tredje faktor, loven. I dag er der mange love, mange paragrafer, flere instanser og en del kontrolorganer. Altså nu er jeg jo så gammel, at jeg var med dengang, man havde businessloven. Der var seks paragrafer på det her område. Ingen vejledninger. Og det er ikke fordi, man skal reklamere for, at det var godt. Det ved vi nemlig ikke en pind om. Men hvis man ser det i relation til det store antal lov og paragrafer, der er i dag, så er det noget andet. Alene vejledningen fylder 450 sider. Nå, tilbage til det her. Den tredje faktor. Hver regel har sin begrundelse og er blevet til for at gøre indsatsen så god som muligt, hver for sig. Det nemme er at overholde frister og procedurer, for eksempel som de ofte er forankret i de digitale styringssystemer. Slå de rette flueben og sikre sig mod de bebrejdelser om netop frister og procedurer, som kommer fra Ankerstyrelse, NGO'er, og pressen, og ofte er der sidder i denne sag. Det flytter fokus væk på, om det virker over for de udsatte børn og unge. Det er arbejdsopgaver, som danner medarbejdere, der er systemorienterede, og som indimellem kan have svært ved at skrue hovedet rigtigt på, når de så skal tale med børn og forældre og snakke om inddragelse og snakke om deltagelse, samtidig med, at de skal tage hånd på det, der så kan være børnenes tag, som ikke altid er nemt over for forældre, der lever i belæstede situationer. <tøk> og ikke mindst, så skal de jo træffe beslutningerne om, hvad der skal ske. Og hvis man har systembegrebet på det her, så risikerer man, at man flytter fokus fra det, som virker over for udsatte børn og unge. Hvis vi skal arbejde med det her område, så kunne vi måske komme frem til, at vi kun at ændre på en af faktorerne, så risikerer vi faktisk at ske, eller før, at der kommer nogle modsatte ændringer i de andre faktorer. Vi er nødt til at se dem samlet, og vi er nødt til at se dem som en helhed. De skal alle ændres i en parallel proces, hvis vi vil forbedre indsatsen. Og det er ikke nemt. Men det er det, der skal til, hvis vi vil lave det der. Og så tillader jeg mig her fra den frie luft i det her rum øh, at sige følgende, og det er der, jeg ligesom siger, at nu er jeg altså ikke så meget forsker mere i, Altså, jeg synes, man skal øge uddannelserne og kompetencerne i fronten. Jeg har nævnt det der, og det er der flere andre, der har nævnt i dag, det der med at prøve at se på, om man kan lave en efterviduddannelse på det her område, efter nogle år i praksis. Lad være at lave flere regler, og hvis I gør det, så fjern nogle andre. Og lad være at lave flere instanser. Der er nok af instanser. Altså, bare lige for at tage nogle af dem, der er kommet i det senere år, så er det, I kender selv familieretshuset, det var I ikke så begejstret for at kunne I høre tidligere. Men der er også børnehus, tilsyn. Og ungdomskriminalitetsnævn, som er kommet og hver gang vi laver sådan en, så flytter vi børn rundt til at møde nogle nye professionelle så hvis I gør det, og nu tænker jeg direkte på den der med at lave en ekstra domsinstans, hvis I gør det, så husk på så møder børnene nogle helt nye, i en helt ny sammenhæng i en helt ny kontekst en gang til <coughs> og for alle dele øg fokus på, hvordan det går med hvert barn og hver ung, går det bedre eller dårligere, og sørg for, at det er sagsbehandlerne og pædagogerne på den nederste niveau, der ved, om det her nytter noget øh, i det her Slut. Når indsatsen skal forbedres, så skal der ses på den indsats, som pågår. Om den virker, det skal ske gennem intervenerende forskning, hvor forandringer sættes i værk og sammenlignes med det, som foregår. Det skal ikke være noget, der bare kommer tilfældigt forbi en kort øjeblik, og så er vi videre i et næste projekt. Det skal handle om den daglige praksis. Den bliver nødt til at adressere til det, at sig på frontmedarbejderens kompetencer, på kommunens kulturorganisation og, og lovens komplekse udfordringer, og selvfølgelig børn og unges behov. Forbedringer af indsatsen skal starte i det rum, hvor børn og unge møder frontmedarbejderne som socialregiver og pædagoger. Det er deres arbejde som afgørende. De skal løbende have melding om, at det faktisk går børnene og de unge bedre end før. Det er deres arbejde, lov og skal understøtte. Det centrale er på ny, fordi det er hele tiden noget, man skal tage stilling til på det her område. Det centrale er på ny at tage stilling til, hvorvidt vi skal gøre tingene på den rigtige måde, eller gøre det, der er det rigtige for børn og unge.
0: Tusind tak for det. Ja, vi skal lige have mikrofonen slået fra. Tak for det, Frank. Der er lige også til dig en række, der gerne vil stille nogle spørgsmål, og den første, der har bedt om ord, det er Trine Torp fra Socialistisk Folkeparti, som er med på Teams. Værsgo, Trine.
3: Tak for det. Ja, det er i hvert fald et oplæg, der viser, at der er nok at gøre på det her område. Jeg jeg vil prøve at begrænse mig til et et enkelt spørgsmål, som handler om det her med, hvordan vi i højere grad kan vidensbasere. Fordi vi har tidligere hørt om om behovet for forskning, og og du taler også for en en tættere opfyldning, også praksisforskning. Men men jeg er også lidt optaget af, Øh, dine pointe omkring det her med fra, fra de her systemprocesser øh, og hvordan vi regulerer på det og hele tiden måler på, om man lever op til proceskrav eller ej til at vi egentlig får et system, hvor vi får en relevant feedback på, om det egentlig om det nytter noget. Har, har du nogen sådan. Altså fordi det, det skal jo ske på flere forskellige niveauer, altså både på individniveau, altså helt ned øh, i relationen mellem det enkelte øh, barn, den enkelte familie og, og sagsbehandleren, øh, men også, øh, også på, på de øvrige niveauer. Altså hvordan ved vi noget fra, fra, fra andre steder, øh, vi kan trække på, hvis vi egentlig vil lave et paradigmeskift og sige, nu regulerer vi altså, altså efter hvordan. Det virker øh, for, for børnene.
0: Tak for det, Trine. Den næste, der har bedt om ordet, det er Karina Adspøhl fra Dansk Folkeparti. Værsgo, Karina.
2: Tak. Altså, min pointe med Familiaretshuset var, at øh, det var nok bare, at øh, vi har nogle gode intentioner, når vi laver noget herinde fra øh, lovgivningen. Og så samtidig, når det skal ud og virke i den virkelige verden, altså implementeringen af det, så er det ikke altid, det går efter hensigten. Og det kan man også sige med barnsreform og alle de andre ting. Men det er jo meget interessant, det du siger, synes jeg, fordi du siger, at vi ved så ikke, hvad der virker. Så har du et bud på, hvad det er, der gør. Nu er kommunerne så ikke lige her i øjeblikket, men jeg tænker, at når man investerer i en endebringelse, i et efterværende eller noget andet, altså hvis man nu havde været et virksomhed, så har man jo nok fuldt lidt op på, hvordan pengene øh, bliver brugt, hvis man kan sige det på den måde. Øh, har du et bud på, hvorfor? Altså, hvad er baggrunden for, at det ikke sker? Og så er det jo rigtigt nok med systemer og lovgivning, at det, det kommer til, at man vil have nogle proceskrav, Fordi når vi som lovgivere kan se alle de sager, der tidligere har været på børneområdet, hvor der har lagt nogle underretninger, som ikke er blevet regeret på, så kræver vi jo handling herindefra. Ikke? Så skal vi have et underretningsregister. Så skal der være handling inden for en bestemt tidsramme og alle de her ting, hvor i den sidste ende, at man så mangler den fag... Altså, hvad kommer det så ud i den sidste ende ikke? i forhold til kvalitetssikringen? Så et bud på, hvad det er, der, der sker i forhold til også på tværs af myndighederne. Hvorfor at det ikke sker?
0: Tak for det, Karina. Den næste, der har bedt om ordet, der er Torsten Geil fra Alternativet. Værsgo, Torsten.
10: Tak for endnu et øh, utroligt godt oplæg. Øh, nu blev Kirkegaard nævnt før. Jeg vil også nævne Kafka. Fordi øh, ikke alene så formår vi ikke at afholde de børnefaglige undersøgelser, vi skal. Vi ved faktisk heller ikke, om det giver mening i det enkelte tilfælde, som socialrådgiveren også siger. Og hvis det giver mening, og når det lykkes, så ved vi ikke, om der bliver lyttet. Og, og, og det siger mig, at det minder mig faktisk om, om den her new public management system, systematik, der, der, der kendetegner, og efter min mening og kassetænkning, ikke bare på børneområdet, men også socialområdet og beskæftigelsesområdet og, og sundhedsområdet og mange, mange andre steder. Og det viser jo bare, hvor stor en opgave, vi står i her foran at lave en meget, meget omfattende lovgivning i Danmark, fordi at Mette Frederiksen vil være børnenes statsminister, hvilket jo i udgangspunktet er kanon godt, for der er jo mildestalt noget, der skal laves det skal jeg også om og Det Og i den vidensfase, vi er i nu, der vil jeg bare lige sikre mig, nu nu har du ikke vist nogen slides, om vi måske må få dit talepapir. Og jeg håber også, at vi kan samle alle slides ind, som, som er, er vist her, så vi kan få alle dem også, fordi der er jo så mange guldkorn i overvejelser, som, som vi får brug for nu, når vi står foran og gør det her bedre.
0: Tak for det, Torsten, og det er helt sædvanligt, at udvalget får øh, diverse oplæg efterfølgende, jeg tror, at de kommer til at ligge på nettet, så alle kan drage nytte af dem. Den sidste, der har bedt om ordet, det er Birgitte Vend fra Socialdemokratiet. Værsgo, Birgitte.
5: Ja, tak for det, og det var en fantastisk tur på gennemgang, du derfor givet, men gav også et klart billede af, af virkeligheden. Tak for det. Altså, jeg, jeg får den der tanke, at, at jeg bliver bekræftet i, at, at vi tit møder pædagoger, øh, lærere for den sags skyld, som Øh, føler sig ikke set af systemet, når de henvender sig med et barn. De står med en viden om barnet. Øh, de vil egentlig gerne agere på det, men, men de, det stopper ligesom med en underretning. Samtidig med så oplever også lærepædagoger, som faktisk føler ikke, at de er dygtige nok til at kunne hjælpe det her barn og, 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 og møde barnet og, og, når jeg sammenligner med Leica's øh, oplæg, undskyld Leica, jeg trækker der lige ind, så virker det jo alligevel ret simpelt, hvad der børn har brug for. Og så jeg blevet meget optaget af den der øh, mangel på gennemslagskraft, når man sidder i det der første led, når man, når man møder barnet og egentlig gerne vil gøre noget, og så møder man den, det her system. Hvor, hvor min næste jagttagelse er, at, at socialrådgivere ofte jo gerne vil hjælpe. Det er derfor, de har taget den her uddannelse, men de sidder med en lovgivning som presser, de sidder med, måske også med en økonomi, øhm, som jeg nævnte for en anden lige før, ind i rummet, så har jeg nogle gange set dollartegn i øjnene af, af socialrådgivere, og det er ikke fordi, de vil have det, men de er også ligesom øh, låst på noget økonomi. Øhm, og så er der selvfølgelig lovgivning, som, som vi alle sammen er bundet op af, så det vi din gennemgang viser sådan set meget godt, at vi har en masse siloer, og vi har måske fået bygget murene rundt om de her siloer, tykkere og tykkere. Vi har en masse veluddannet personale, men, men det spiller ikke sammen. Øh, det kan jeg høre, du siger. Øh, men hvis vi så lige sammenligner det med, hvad er det, der like, her, hun beder om? <laughs> Som jeg synes, vi står sådan meget klart og skinner øh, på, hvad det er, børn har brug for, og unge har brug for. Hvordan kan vi få brugt de her siloer ned med, med al den faglighed, vi har, med al den viden, vi har? Altså, har, har du gjort dig nogle tanker øh, ud over, at vi skal have jeg ved ikke, om du nævnte ordet paradigmeskifte, men det er jo det lidt, der ligger i det. Har, du, har, du har ikke gjort jer nogen tanker om, hvad skal der til, øh, for at, at de her samarbejdspartnere kan få mere gavn af hinandens viden?
0: Tak for det, Birgitte. Du skal lige have din mikrofon slukket igen. Øh, der er heldigvis mange kommentarer undervejs i de seneste indlæg her, så jeg håber, at du også kan klare at svare på de der små tre minutter, Frank. Men jeg giver i hvert fald ordet til dig nu. Værsgo.
13: Tak. Jeg skal prøve. Det er jo nogle store spørgsmål, nogle af dem, ikke? Yeah. Øh, men hvis jeg nu starter med, med, med det, som Trine havde fat i, det der med, at hvad gør man egentlig? Kan man lave det her? Altså, hvordan kan vi egentlig skabe de her målinger? Og det er så også lidt til nogle andre, det er normalt, når vi laver forskning på det her område, så laver vi sådan når vi, vi sætter en lov i gang, og så nogle år efter, så ser vi på, om den virkede eller ikke virkede. Det, som vi prøver, og dermed laver man, konstruerer man jo hele forskningsprocessen, uafhængig af det, der foregår inde i den her kasse, hvor at den skal virke. Og det, som vi gerne vil, det er, vi vil ind i den her kasse og starte der i stedet for. Og hvis du skal give et eksempel i forhold til det her med, hvordan man kan måle på det, som er ufuldstændigt. Altså, fordi det bør vi også nærmere, Men en af de ting, jeg godt kan være optaget af, det er for eksempel det der med skolefravær. Jeg forstår jo ikke, at der er ikke automatisk på hver social spor er en, en, en statistik, der siger, hvor stort er skolefraværet på det her barn. Således at hvis man har haft en indsats, så kan man se et halvt år efter, at det så faldet eller sted, For vi ved jo, lidt andre der har sagt, at det der med skole, det er en ret god indikation på, hvordan det går. Og der kan man lægge mere ting. Man kan også arbejde med det, som, som, som vi og andre har arbejdet med, med at bruge det, det her STQ til at måle en trivselssituation. Ikke om det prograderer, men om, hvordan et barns trivsel er i en periode, når man for eksempel laver det her. ikke Altså der er flere tag på det her, men der er ikke nogen, der har lavet det så Man kan sige, okay, her er lige et, øh, et værktøj eller et instrument, vi kan prøve ind i det her ikke. Men ved at starte, min pointe er at ved at starte på at måle på, hvad der sker med de børn, vi har sammen med de folk, der arbejder med dem. Så kan vi bygge de andre ting op i stedet for at øh, ligesom stå udenfor og kigge og konstruere viden, service spørgeskemaundersøgelser. I bedste fald, og det kan så i øvrigt være nyttigt på mange andre samme måde, registerundersøgelser og så videre. Ikke? Men så prøve at få fat i, hvad der er, der sker i det der. Ikke? Så det er en måde at starte et sted. Men vi er, vi kan ikke, jeg kan ikke komme med et bud på at sige, det er sådan, vi gør det. Ikke? Så, så vil det være meget nemmere. Og det er heller ikke sådan, når man kigger i udlandet, at det vælter med den her slags øh, metoder og instrumenter. Så er der det med... Øh, det der med øh, investering og, og implementering i underretninger osv. Bare lige for at sige kort om det. Altså, jeg tror, det er vigtigt at, øh, at se på, at når man laver, altså, underretningerne er jo tænkt meget godt. Altså, det, der er en, når jeg kigger på det der underretningslovgivning, så synes jeg, egentlig, at det lyder meget fornuftigt. Men når jeg nu ved, at, øh, at, at antallet af underretninger er fordoblet, eller tredoblet, hvis vi går tilbage, at der nu er 79.000 børn, og det ser ikke ud som om, det stopper, der, der, der bliver underrettet om, så rammer det jo ind i de kommunale forvaltninger, og så laver de det, de siger. ting, 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 ting i forhold til de her øh, regler. Der. Og så er det nogle gange nogle andre spor. Så det bliver sådan en ekspeditionssekretær, hvor barnet ikke bliver så interessant. Enten vi skal træffe en beslutning om, hvordan vi sender vidkommende videre, eller stopper den her. Og når den så kommer over, at hvis man så er uheldig, så kommer den over i en, i en paragraf 50-afdeling. Og så er der i øvrigt en foranstaltningsafdeling i kommunen også, som kommunen, som det her barn så skal bevæge sig igennem, eller de her barn og forældre skal bevæge sig igennem. Og det er vi nødt til at omtænke. Altså det er der, jeg, jeg tror, man er nødt til at have. Det der med at have en mere kontinuerlig der måske er i stand til at tage de her, alle de her opgaver samlet i det her, det kan være en måde at modgå det på. Det er i hvert fald en af siloerne, der kan øh, nedbrydes. Og så bare lige for at tage den med siloerne også i forhold til skoleområdet, der, ikke? Altså, der er paradokset jo blevet, at det er blevet usikkert, hvor meget pædagoger og forældre selv skal gøre. Altså jeg hører pædagoger fortælle om, at vi skal underrette her, i stedet for at gøre noget. Og det går, godt at man ikke synes, det er rimeligt, men det er den refleksion, der er der. Eller hvis de siger, nu gør vi noget, men vi får et tæsk, fordi vi ikke har underrettet og ventet på, at socialforvandlingen gør noget. Og det er ikke, fordi der er nogen... Jeg har ikke noget klart tæk på den her grænseflade, men måske er vi kommet for langt over i det der, ikke? Øh, Og måske fører det store antal underretninger og den hurtige behandling til, vi bliver ved med at generere flere, fordi nogle af dem, vi burde have set, drukner i mængden, og så kommer de tilbage igen. Men det ved vi ikke. For igen, det der med at der vil det være, i øvrigt være ret simpelt at finde ud af, hvor mange underretninger fører ind til en indsats. Ikke? Københavns Kommune undersøgte det i 2012, øh, før alt det her steg rigtig meget, og der var 6 procent af alle underretninger, der førte til en foranstaltning. Så det er rigtig mange, man får ind i det her, i forhold til dem, der faktisk fører til handling på det så, så der er forskellige ting. Er ja, undskyld, jeg kan blive ved. Tak. Det kan jeg godt høre.
0: Og, det var også, og vi skal lige have slukket din mikrofon også nu. Ja. Men tusind tak, Frank Ebsen, for et rigtig fint oplæg, Og jeg forstår godt, at man kan blive ved. At det er jo virkelig et stort emne, man er, vi er beskæftiget med her i dag. Jeg beklager den stramme tidsplan. Den sidste oplægsholder i dag er Anders Hede, som er forskningschef for trykfonden, Og jeg vil bare skynde mig at give ordet videre til dig, Anders. Værsgo.
14: Ja, tusind tak, fordi jeg må komme her i dag. Og at mødestyringen har været så stram, at der nåede har blive tid til mit indlæg. Jeg vil prøve at sige noget om nogle forslag, som jeg mener kan skabe Bæredygtige forbedringer på det her område. For jeg synes, det er et helt grundlæggende problem, og som også afspejler mange af de spørgsmål, der er blevet stillet. Vi har en frustration over, går det her område egentlig fremad? Og kan vi, hvis vi finder på nogle gode ideer, hvordan kan vi så fastholde dem? Og det er, der er desværre sådan en sammenhæng på det her område, at hvis man, nu også mange har efterspurgt øh, forskning, det det kræver altså, at der er et stort forsknings- og udviklingsmiljø derude. Der skal være nogle unge forskere, som siger, det offrer jeg simpelthen min karriere på. Det, her. det vil jeg simpelthen, det vil jeg super gerne prøve det her. Det findes kun i meget, meget lille omfang i dag. Der er nogle få sådan heldemode i nogen som Frank, og jeg tror, at de mennesker, der arbejder kontinuerligt med anbringelser øh, på en meget konkret måde i Danmark, de, de fylder bestemt ikke en række i det her øh, lokale her. Vi skal have langt stærkere miljøer. Det er der på de områder, der går fremad i det her samfund. Jeg arbejder ved siden af, lidt ved siden af det her område også med for eksempel det område i Danmark altså ambulancerne og sådan noget. Det er et område, der går frem. Vi er faktisk de bedste i verden på en række områder på det her. Så der skal bygges noget op. Det tager meget lang tid. Der er brug for tålmodighed på det her område. Og nu siger vi, at vi ved meget allerede. Det gør vi også i nogen Vi ved for at f.eks. kontinuitet og skolegang er vigtig. Men hvordan får vi leveret på kontinuitet og skolegang? Hvad er det for nogle ændringer i vores organisation, uddannelse og andre ting og sager, som gør, at vi kan levere på de her ting? Vi ved at druk at kæmpe underliggende problem under meget af det her. Hvordan integrerer man misbrugsbehandling? Det er at tage hånd om misbrugsproblemer i den konkrete sagsbehandling. Det er sindssygt svært. Der er mange kommuner, der har prøvet en række projekter på, der ikke rigtig har virket. Altså, det er virkelig en mur, man er løbet ind i. Og det kræver altså meget lang tid, meget stor tålmodighed at blive ved med at stå og banke ind i den mur. Og på et eller andet tidspunkt, så finder vi sgu nok et eller andet hul i den et sted. Men det er svært. Øh, så der er brug for en, en langsigtet investering. Jeg tror, der er brug for en politisk fastsat opgavebeskrivelse for, hvad er det vi gerne vil have. Og det, jeg synes, der er den store udfordring, det er ikke så meget, vi, vi kender alle de her problemer og noget af det, vi godt vil hen til. Men hvordan får vi det integreret ind i den praksis, vi har? Det er det, der er forskningsspørgsmålet. Det kræver også, når det er langsigt, at der er en uafhængig og kvalificeret udførelse af forskningen. Det, det skal ikke være en eller anden kontorschef, der sidder i et ministerium, der bestemmer, eller nogle tilfældige politiske vinde, der siger, at det ene øjeblik vil det ene, og det næste øjeblik vil vi det andet. Det skal lægges ind i et eller andet relativt uafhængigt. Det har I været gode til på andre områder, for eksempel inden for grundforskningsområdet. Så Grundforskningsfonden er et meget, meget vellykket eksempel på sådan nogle ting. Vi skal have brugerinddragelse i forskning. Forskningen skal give mening for frontmedarbejderne. Det skal give mening for de mennesker, som de her indsatser berører. De skal ikke defineres alene ud fra, hvad der er akademisk interessant. Og så er I også nødt til at spekulere i grunduddannelserne på det her område. Jeg tænker, hvis jeg sad en kommune, hvis jeg, hvis jeg hyrer en tandlæge, så får jeg en, der kan bruge. Altså, de tager ikke fejl af tanden. De bruger det resten. Man kan godt diskutere, om de nogle gange bruger for meget og sådan noget, men, men grundlæggende så er håndværket i orden. Hvis man ansætter en socialrådgivere, så har de faktisk ikke prøvet det job, de går ind til. Hvis jeg ansætter en ny psykolog ude i kommunerne, så har de faktisk heller ikke prøvet for alvor at være psykolog. De har ikke i deres grunduddannelse tilstrækkeligt med det praktiske håndværket. Det skal bygges ind i uddannelserne. Det vil også gøre, at de forskningsresultater, der kommer, bliver integreret ind i hovedet på de her mennesker. Hvis man ikke tænker uddannelse med på det her område, så kommer man heller ikke meget længere. Jeg vil sige, at vi ved meget om, hvordan vi skal opbygge gode forskningsmiljøer, men det tror jeg, at vi har bedre videre til det næste forslag. Det andet, det er, at det her er ikke kun et socialt problem. Hvis vi definerer det som noget socialudvalg, socialrådgiver, familieafdelingen tager sig af, så så har vi også for få ressourcer. Psykiatrien bør meget mere på banen I er i gang med en proces omkring en tiårsplan for psykiatrien. En stor del af de familier, der er inde i det her, har psykisk sygdom tæt inde på livet. Det bør være en målsætning for psykiatrien, at deres patienter lykkes bedre som forældre. Hvad skal der til for, at de gør det? Det er der en række ideer til ude i psykiatrien, som de gerne vil arbejde med. Og det er nogle af de ressourcer Også forskningserfarne ressourcer Som man kunne trække ind i det her felt. Kriminalforsorgen Også et område vi ved det er særdeles problematisk For mange af de her børn når far kommer i fængsel Kan vi udtænke noget Jeg kan snakke helt længe om den store, Min store begejstring for fodlænger. Det, det burde man benytte langt mere når man, når man dømmer fædre til noget Man kan igen justere nogle opgaveformuleringer Den kommunale misbrugsbehandling Og andre aspekter af misbrug det er et svært område, men der er virkelig noget at hente. Ikke? Og jeg ved, at politiet arbejder med Social søg. Der er sundhedsplejersker, som har spekuleret i nogle idéer om, kan vi for de her børn udredt for forskellige sundhedsudfordringer, som de, de har på forskellige områder. Så der er en række forskellige ting. Og jeg vil sige, helt overordnet, så er alle gode forskningsmiljøer, de er tværfaglige. Der kommer folk ind fra mange forskellige steder. Også når, her har vi talt meget om de her udredninger og undersøgelser. Psykiaterne har faktisk arbejdet meget i, i årtier med, hvordan man laver gode udredninger og undersøgelser. Det er mit næste forslag. Øh, det er, at vi har brug for at tage fat nede i maskinrummet. Altså rigtig, rigtig meget af den forskning, der laves. Altså diskutere for eksempel social arv. Jeg tror, vi kan tabacere Christiansborg i forskning om social arv. Altså vidderligt tabacere det her. Men hvordan skal det konkret integreres ind i de undersøgelser og udredninger, som vi laver? Det er noget af det, som bør være en, en opgave for sådan et uh, forskningsmiljø. Og vi kunne også tage børnesamtaler og handleplaner og sådan nogle ting og sige med. Men hvis altså, jeg kiggede, det var sådan en af mine oplevelser på det her område, ned i, i vejledningen for forældrekompetenceundersøgelser, som, som Socialministeriet har lavet, og øh, der var ikke en eneste faglig reference i den vejledning. Nu kommer sådan altså fra sundhedsområdet. Det var sådan en rimelig hallucinerende oplevelse. at vi altså har en af de, de mest sensitive undersøgelser i et velfærdssamfund, og så har de her folk, altså, de, de refererer til, ikke til nogen form for forskning på det her område. Så der er altså også et kæmpe udfordring med at få noget af det, vi trods alt ved på det her område øh, integreret ind. Og det er en, noget af det, vi så også kan kigge på, hvis vi arbejder med de her undersøgelser, det er, hvordan opleves det egentlig at blive udsat for de her undersøgelser? Hvordan gør vi det på en, en ordentlig og, og tryg måde for brugerne? Kan vi få et mere ensartet grundlag? Og så kommer det, jeg vil rundt af med her, det spørgsmål omkring datagrundlag. Vi har brug for, at de her undersøgelser bliver tilgængelige. I dag, der ligger de rundt omkring jeg ved ikke, om det er i skrivebord, men de ligger på nogle og spredt af mulige steder i forskellige IT-systemer Men det er ikke muligt for, for forskere at kigge ned i dem og finde ud af, hvad bliver de overhovedet brugt til? Hvad står der overhovedet i dem? Hvor lang tid har det egentlig taget? Har de haft nogen betydning for den konkrete beslutningsproces og så videre? Man er nødt til at have noget transparens omkring det. Det er et svært område, fordi der er selvfølgelig også nogle hensyn til, øh, hvad det er, man kan kigge ned. Men det, men det kan man altså styre på på andre områder, har man væk stand til at, øh, at gøre øh, sådan noget her. Igen, der er brug for, at sådan noget her bliver integreret ind i øh, grunduddannelserne. Jeg vil godt lige sige, bare et enkelt ordentligt, det er det der omkring angstiniteten for socialrådgivere. Det er jo ikke sådan, at folk ikke kan lide at arbejde med komplicerede problemer. Hvis vi kigger inden for psykiatrien, for eksempel Opus Teams, der har med, med unge med psykose at gøre, de har rimelig meget knald i låret, nogle af dem. Men det er sådan nogle meget, meget populære jobs. Folk bliver rigtig længe i dem. Det er også for misbrugsbehandling, vi arbejder med, lange lange ansigter, masser af erfaringsoppsamling. Det går gradvist bedre med, med misbrugsbehandlingen i Danmark. Så hvad er det, der gør, at de der jobs er meget attraktive og at sidde i? En af tingene, for eksempel, jeg tror, man skal prøve at arbejde med. Er for eksempel, i forlængte noget det, Frank også sagde, kan man bygge nogle teamstrukturer op omkring de mest komplicerede sager. Så altså, Socialstyrelsen ikke sidder alene, men de for eksempel arbejder fire, fire om teams. Det er, det er en erfaring og for opusområdet, at så har man altså en helt andet lynhurtig faglig miljø. Og det er tit tværfagligt, så man ikke skal indhente en erklæring, men man kan ringe til folk. Altså det, det går hurtigt. Godt. Det sidste forslag jeg vil komme med, som også er en, en vigtig forudsætning for at bygge et, 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 et det hedder, og øh, miljø op, det er, at vi har, øh, vi har brug for øh, mere løbende at følge med i, hvordan går det egentlig de her børn, øh, og jeg kunne i virkeligheden også have skrevet familierne, hvordan, hvor stressede er de egentlig, hvad er deres trivsel, hvad er deres syn på fremtiden, og sådan noget. det burde de svare på en gang om året, eller sådan noget i den stil, så vil vi begynde at have et datagrundlæg, vi for alvor kunne lege med. Og i det øjeblik, vi har de her data, så er der folk, der vil begynde at, øh, at friste sig af det, og, øh, og hvad det hedder, øh, kom derhen. Det er en af konklusionerne for noget af det her. Altså, har lavet en del gode ting på det her område, men det er noget af det, de hele tiden støder ind i. Det, de kan se i registrene, det er, om de unge kommer i arbejde, om de er kriminelle og sådan noget. Men de kan ikke se, hvordan de har haft det øh, undervejs i det her. Øh, og øh, så det at skabe en transparens omkring de her processer, er noget af det, der gør, at vi kunne bygge et forskningsplan. Men forskningen det er altså ikke noget, I trækker en automat. Det, det er det altså virkelig der Det er en langsigtet investering, og det skal I snakke med jeres kolleger om i, øh, i forskningsudvalget.
0: Tak for det. Øhm Anders, du skal lige have slukket din mikrofon. Tusind tak for det, og jeg, jeg tror, vi alle sammen sidder her og tænker, hvad var det nu for nogle forskningsrapporter, vi alligevel ikke lige fik læst i øh, farten. Øh, det er taget til efterretning. Der er lige et par øh, spørger til dig også. Den første, det er Karina Adspil fra Dansk Folkeparti. Værsgo, Karina?
2: Tak. Jamen, det er virkelig nogle spændende øh, oplæg, vi har hørt her i dag. Øh, og du har jo fuldstændig ret. Det er ikke noget, øh, kun noget socialt problem. Og det, så kan vi jo kigge på os selv. Fordi vi har jo masser af siloer herinde også. Vi ved jo som ordfører også, at at det er faktisk meget besværligt og på tværs af ministerier. Men det, jeg gerne vil spørge om, fordi nu sidder jeg med tanken om, at vi på et tidspunkt, så kommer regeringen jo med et udkast til det her. Og det er derfor, vi holder de her høringer for at blive klædt så godt på som muligt. Men jeg sidder faktisk med tanken tilbage om, om det ikke er bedre at og vente på en eller anden måde med den der lov, indtil vi har noget mere viden om, hvad der fungerer. Øh, og så kan man sige, måske justere barns reform. Men jeg sidder, det er den tanke, jeg sidder med. Jeg har faktisk brug for et godt råd, fordi hvis vi skal sidde som lovgiver omkring noget af den debat, vi har haft i dag, og, og lovgive om noget, vi egentlig ikke kender resultaterne på indtil sidst så så, jeg, så et godt råd, det har jeg lige brug for i den videre proces. Tak for det, Karina. Den næste,
0: der har bedt om ord, det er Trine Top fra Socialistisk Folkeparti. Værsgo, Trine.
3: Ja, og tak for et godt oplæg om især det her med, hvordan er det, vi kan vidensbasere det her område bedre, end, end vi gør i dag. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre din karakteristik af, hvad det er for noget data, vi har nu. Altså, hvad er det for nogle forskningsrapporter, hvis du skulle kigge ud over landskabet? Hvad er det så for nogle... Hvad er det så for et landskab, der tegner sig øh, for dig? Og det andet, det er øh, den data, som så trods alt ligger. Øh, hvad er din, hvad er din analyse af, hvordan den bruges øh, øh, og fortolkes øh, i dag? Og så det sidste, det er... Hvis vi skal lave fremtidens øh, gode forskningsmiljø, hvordan skal vi så også sikre, at øh, praksis og forskning kommer til at hænge rigtig godt sammen, sådan så at de her øh, dem, der synes, det er attraktivt, både kan være nogen, som synes, det er attraktivt, fordi de gerne vil blive klogere på den praksis, de er i, men det kunne også blive nogle forskere, der havde, havde lyst til at, at i at følge op på de forskningsresultater, de havde og se, hvilken effekt de har i, i praksis. Så hvordan, hvordan skabte den her sammenhæng?
0: Tak for det, Trine. Og øh, det får Anders Hede så lov til at svare på. Værsgo, Anders.
14: Ja, for at tage det sidste først, det synes jeg, man kan skrive et politisk mandat. Altså, det, sådan et sats her skal støtte forskning, som går direkte ind i den praksis, der foregår derude. Altså, I skal ikke have flere afhandlinger om, at det, det er skidt, at forældre drikker. Det ved vi godt. Det Hvad gør man ved det? Altså, og det kan man godt formulere øh, politisk. Man kan også formulere politisk, at hvis man finder nogle ting, der er lovende, så skal der følges op på dem. Altså, så er det det, der skal gives penge til. Så skal der ikke gives penge til ja, en eller anden fiksny idé, folk har fået. Det er et kæmpe problem, for eksempel inden for psykologisk forskning, at folk hele tiden opfinder nye skemaer, nye behandlinger og sådan noget, men de undersøger ikke, hvordan man får dem implementeret i stor skala. Så det er igen nogle ting, det kan man sætte sig ned og skrive. Så det vil sige, de data, vi har i dag, Uh, altså, vi finder nogle ting i registrene, men det er jo noget meget, meget, meget sent noget. Altså, man kan jo ikke, man kan jo ikke sidde som socialrådgiver og blive ultra, særlig klog af, at uh, nogle af de her børn om uh, 12 år er kriminelle, for eksempel. Altså, det, 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 det er forskningsmæssigt interessant, men, men det er meget svært at bruge til noget, noget i praksis. Det kniber meget med at få rykket data og... Og den slags ting tæt på processen. Det er jo det, man kan inden for det kliniske område. Der er man vant til at lave nogle hurtige undersøgelser. Der tager man temperaturen og pulsen på folk, og så reagerer man på baggrund af det. Og det er den der type her og nu relevante ting, som man, 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 man hvad det hedder, har, har meget mere brug for, end en vi, 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 vi ser i dag. Så, det hedder, og der, det stiller nogle meget store faglige krav, altså hvis man Frank nævner STQ, som jeg også er meget begejstret for, hvis man sidder som socialrådgiver med et STQ-svar fra, fra nogle forældre og nogle børn, hvordan skal man egentlig lige tolke det? det, kræver, altså det er, man kan godt, men det kræver altså noget træning og noget uddannelse, og der skal, man, der skal man følge op. Det er også relevant i den her sammenhæng forskningsmæssigt, jo netop at sætte sig ned og kigge på, hvordan køre en ind, optage den på video, altså det er ikke fordi det hele skal være i der. der er masservis af kvalitative ting i det her, som er relevant, hvordan fungerer en, en supervisionsproces i den ting, hvornår er det, man ligesom har fået lært nogle af de her færdigheder, som er meget, meget svære i praksis at, øh, at gøre, og sidde med et, øh, med et barn i den der situation, hvordan er det virkelig, man, man får bygget noget, noget viden op omkring det. Men det kræver altså nogle ting, øh, at man, vil sige, at, at man altså bruger tid og kræfter på det her, det ligger noget ud over, hvad der i dag er ressourcer til på socialrådgivuddannelsen, skal jeg også sige, fordi det er meget billigt at give folk en akademisk uddannelse, det er væsentligt tungere at give dem en, en solid håndværksmæssig uddannelse, altså det, det er dyrere at uddanne en tandlæg, end, end en psykolog, eller socialrådgiver
0: Tusind tak for, øh, for dit oplæg, Anders og også for en en opfordring til, at vi lige prøver at kigge indad og se, hvad ved vi allerede, og måske kunne vi bruge den viden praktisk, når vi nu sidder her og er optaget af at blive klogere. Så tak for for det til dig her også. Og tiden er jo desværre ved at være gået, så jeg vil gerne sige undskyld. Så nu har været gået, så jeg vil gerne sige en, en stor tak for en meget udbytterig formiddag med interessante og gode oplæg. Og egentlig var det jo meningen, at nu skulle jeg jo komme med et stort oplæg, der ligesom samlede op på det hele. Men det er der jo desværre ikke sådan lige tid til. Vi skal jo holde tidsplanen, så i stedet vil jeg på vegne gerne sige tusind tak til oplægsholderne for at stille jer til rådighed og dele jeres viden og jeres erfaringer. Der har været rigtig mange øh, gode input og anbefalinger undervejs, så det er et, stort, et kæmpestort og bredt og kompliceret emne, som, øh, som vi skal beskæftige os med. Og derfor er jeres viden jo også noget af det, som vi kommer til at tage med os i det videre arbejde, når vi skal skabe øh, de bedste rammer for udsatte børn og unge og deres familier. Og også en stor tak til udvalgsmedlemmer, tak til tilhørere. Både jer, der mødte op her til høringen, og jer, der fulgte med derhjemme. Kom nu godt og sikkert hjem alle sammen og husk at holde afstand. Det er det vigtige budskab, vi skal huske at sige til hinanden lige i øjeblikket, men det bliver snart bedre igen. Høringen er slut. Tusind tak for i dag.